0: İyi akşamlar efendim, makal odasındasınız, hoş geldiniz. Şöyle bir üzerinden geçelim, dünyanın arzu ederseniz biz dahil, bölgemiz dahil. NATO'nun to tortuları devam ediyor efendim. Çünkü bazı kapalı bölümler var idi. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanımızla Başkan Trump arasında geçen görüşme, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı dörtlü zirvenin bazı bölümleri. Ee, yani NATO'nun tortuları devam ediyor. Buna bakacağız. Ana konumuz bu değil ama değineceğiz çünkü Rusya ve Çin'den de açıklamalar geldi. Yani NATO zirvesinde çıkan kararlar üzerine Rusya ve Çin'in açıklamaları var. O açıklamalar biraz da sert açıklamalar. Doğal olarak irdelenmeyi hak ediyor. Şimdi tabii NATO'da Fransa çok konuşuldu, Türkiye çok konuşuldu. Haliyle Başkan Trump çok konuşuldu. Fransa'nın şu an konuşulma sebebi dünyada bambaşka bir hale gelmiş durumda. Diyebiliriz ki, hani şu anda Fransa felç olmaya doğru gidiyor. Yaklaşık 250 ayrı noktada, Fransa'nın 250 ayrı noktasında yarım milyona aştığı söylenen kişi gösteriler yapıyorlar. Asker müdahale etmiş durumda, Paris'te tekrar askeri devreyeler başladı... Polis ciddi önlemler alıyor, okulların yüzde 65'i kapalı olacak.
1: Efendim.
0: büyük Çincileri ve süresi belirsiz bir grev başladı, başlayacak daha doğrusu ki bu biliyorsunuz bir de sarı yelekler meselesi vardı, o daha devam ediyordu. Onun da artık hani üzerine gelen bir şey diyeceksiniz ki işte önümde arkadaşlarım not etmişler kişi başı geliri 56 bin dolarlık bir ülke biraz. Fransa pahalıdır esasında ama 56 bin dolar iyi rakam. Buna rağmen bu olaylar oluyor. Demek ki Macron'a karşı da siyasi dalgalanmalar var. Bu konuyu konuşacağız çünkü durmuyor. Bir türlü durmuyor Paris. NATO'dan sonra Fransa, oradan bir Azerbaycan'a gideceğiz. Çünkü bugün Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev Azerbaycan meclisini feshetti efendim. İlk önce bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. Anayasa Mahkemesi uygundur feshetmeniz dedi ve feshedildi. Normalde bu 2015'te yapılmış seçimin meclisiydi. 125 sandalyenin 71'i Sayın Aliyev'in partisiydi. Yani diğer partiler ufak ufak olduğu için çoğunluk ondaydı. Şimdi bir erken seçim yapılacak. Azerbaycan'a bir bakmak isteriz. Azerbaycan hakkında uzun zamandır hani iç muhalifli, dış muhalifli konuşmalar var. Biraz oraya değinmek isteriz. Muhakkak Libya konuşmak zorundayız. Yani bu Libya-Türkiye mutabakatını. Sürekli yenileniyor ve Yunanistan'dan da üst üste açıklamalar geliyor. Bu açıklamaların tabii bir kısmı NATO zirvesinde gerçekleşen, Yunanistan Başbakanı'nın, Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan bir randevu üzerine gerçekleşen görüşmenin ardından nispeten yumuşak. Fakat belli ki o yumuşaklık şekli bir yumuşaklık. Bunun üzerine evet. gidecekler. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu mutabakat bütün partilerin HDP hariç, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti'nin destek verdiği e, yasa, kabul etkili e, bu şey anlaşma onaylandı. Şimdi Birleşmiş Milletler'e gidecek ve son aş aşaması tamamlanmış olacak. Bu mutabakat hakikaten rahatsızlık yaratmış gözüküyor bazı ülkelerde ki bu iyi bir iş yapıldığının o ülkelere bakarak e, ki 400 zirve meselesini bir değinmiştik. İkincisi Şubat ayında ve periyodeye dönüştü efendim. En az yılda bir kere Buna ihtiyaç nedendir diye soracağız. Üzerine konuşacağız. Bu dört ülke üzerinden şu sebepten. Hani birincisi zaten kısa sürmüştü. Acaba periyodik olmasındaki Murat nedir? Ona değineceğiz. Ufak parçalar da var efendim. Onu da söyleyelim. Artık bunu ne kadar ufak sayarsanız. ABD Başkanı'nın aziz sürecinde suçlamalar yazılmaya başladı. Yani iki kongre Amerika'da iki ayaktan oluşuyor. Temsilciler Meclisi ve Senato. Temsilciler Meclisi dedi. Bir tür savcılık iddianı gibi kabul ediniz. Bu suçlamaları... Alt alta yazmaya başladı. İçinde ciddi suçlamalar da var. Sonra bundan oynayacak. Bu bir aşama. Çoğu kişi bunu gerçekleşeceğini düşünmüyor. Ben de öyle. Ben de ABD Başkanı'nın azlediğini düşünmüyorum ama seçimlere gittiği için kendisini hıbratabilir ve bir şeyde e, ters bir sonuca yol açabilir. İngiltere'de 12 Aralık'ta erken seçim, daha doğrusu şöyle söyleyeyim Brexit seçimi var. Bu da çok önemli. 12 Aralık dediğiniz hemen önümüz işte. Biraz ona bakacağız. Japonya efendim bu en küçük konularımızdan biri ama ilginç olduğu için şöyle bir değinmek isterim. Sebep şuradandır. Orta Doğu'ya asker gönderiyor. Orta Doğu'ya sembolik bir şey de gönderebilirsiniz ama uçak gemisi, helikopter gemisiyle birlikte gönderiyor. Bu esasında onların kanunlarını da uygun mudur değil midir onu da konuşmak Değişik lazım. Yapayım. Değil mi hocam öyle bir Değişik şey var. Yapayım. Konuşacağız. Evet. Yunanistan görüşmesine de ayrı bakacağız. Bir şey çıkıp çıkmadığına. 4-5 parça daha konu var ama onları zamanı yeri geldiğince inşallah yetiştireceğiz. Nasıl yetiştireceğiz? Tek başımıza yapamayacağımıza göre sen aynı özgürler burada. Yeni birlik gazetesi yazarı Ahmet abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. olmayınız. Profesör Doktor Müsnat Şol Güney hocam burada. <gülüyor> Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi dekanı. Dursun hocam hoş geldiniz.
2: Allah. İyi misiniz? Biz sağ ol teşekkür ederiz.
0: Doktor Eray Güçler, Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi. Biraz istemedenim kendisini. Bizi çok boşlamıştı. Yoğundur. Artık boşlamaz herhalde. Öyle diye düşünüyorum. Seyircilerimizin önünde söz vereceğine göre mesele kapanmıştır. Ne <gülüyor> <gülüyor> zaman gönlümüzde Çok teşekkür ederim Şaka yapıyorum. Ve Ankara'da Profesör Doktor Taşansu Türker hocam var. Mülkiye Karşılaştırma Siyaset Anabilim Dalı Başkanı. Hocam beni duyuyor musunuz? Çok <gülüyor> iyi duyuyorum Necdet Bey. Teşekkür ediyorum. Bugün NATO konusunda biraz size yükleneceğiz artık. Kusura bakmayınız öyle söyleyelim. Annem şöyle yapalım mı? Estağfurullah. Bir... E, e, Fransa'yla başlayalım, NATO'yu konuşuruz. Olur. Zaten hani NATO'da şöyle söyleyeyim, iki programda ağırlıklı yer ayırmış idik, yine konuşacağız <gülüyor> ama. Eh, söylediklerimizin çoğuna yakın izleyicilerimiz zaten biliyorlar. Evet, yani doğru. Öyle olmuştu ama yine de konuşmak gerekiyor tabii. Ama bir Fransa meselesini anlayalım. Neden çoştu yani
3: Fransızlar? Tarihi bir çöküş tabii bu. Ağır
0: Yani de devam ediyor
3: yani. Fransa açısı, Fransa'nın tarihi bir çöküşü. Hakimiyet e, iddiasında olduğu Orta Doğu'da çökmüş idi, yani Suriye'de ve Filan'da çökmüş idi. Afrika'da da söyleme sahiptir. Bir haftalar e içinde, içinde perişan vaziyette oldu. Şimdi kendi ülkesinin içinde de, sen o sarı gelekler dedin şimdi e,
0: Black Bloc Libya'da evet, var,
3: evet, o da evet. ne olduğu belli değil filan. Trump'ın açıklamasını hatırladınız Kars mı? <gülüyor>
0: Şeyde bu bu tür açıklamalar tehlikeli açıklamalardır falan. Ha tabii olmuş. yani.
3: Ondan sonra yani bu, bu son derece sıkıntılı bir tablo. Onun için o 56 bin dolar şeyli, euro'luk Hı -hı. E, ya, dolar, dolar dolarlık dolar. milli gelir filan yani Hikaye biraz Yunanistan'ın <gülüyor> milli gelir hesaplarına benziyor şu anda. Yani çok...
0: Dolgunluğuna bakmadıysa. Hayır, o,
3: a Almanya tarafından beslenmiş bir ge gelir milli gelir hesaplaması bu. Yani o Ortak Merkez Bankası'nın e, üzerinde Almanya'nın çok ciddi bir şeyi var.
1: Hüyünü umumi gibi evet, bir şey var. Evet, Şimdi evet.
3: şöyle, e, hesaplarda eğer bir şeylik olursa Almanya'nın kurmak istediği sistem çünkü. çünkü Para sistemi, dolara karşı e, kurulmak istenen para sistemi çökerse, euro sistemi çökerse, bu Almanya'nın bütün iddialarının çökmesi demek. Anladım. Yani Fransa'yı sevdiklerinden ettiklerinden falan da değil. E, Tekin baktığımızda e, şey işte neydi? Türkiye ne ar işte çıksın ne arıyor orada bilmem ne <gülüyor> filan yani. Yani gerek, efendim NATO'dan izin aldı da mı
0: girdi oraya filan gibi böyle. Hem S <gülüyor> 400 alacaksın hem NATO'dan yardım mı isteyeceksin filan diyor. <gülüyor> Buyur istese gibi. şimdi. Yani
3: konuş. altı kaval üstü şişare laflar. Ee, yani bir devlet başkanına bu kadar aynı cümlelerin içinde çelişkilerle dolu iddialar filan. Ya bu, bunlar yakışmayan şeyler. nitekim e, Batı'da e, yani Trump da alay etti. Evet. Trump da alay etti. İşte Basıldan e, sorulara. Kimse de yani. Filan yani Merkel de e, kırdı işte kadının lafı Fincan. mal mı yani, değil mi? Hı. Kırdığım fincanları Tabii.
0: düzeltmekten o, o, bu yoruldum. yoruldum bu ikinci Onu bir hatırlatayım çünkü şu, yani bu yeni bir laftı bir Her, değil seferinde, de Her evet. seferinde sen kırıp döküyorsun. Arkandan ben sonra, evet, diyor. Evet ve su içemiyordu artık diye. <gülüyor> evet. Yani aslında bu ciddi bir şikayet e, yani.
3: e, tabii canım yani bu bu bir devlet başkanına yapılabilecek en ağır hakaret yani.
0: Senin kaşinde mi koşacağız diyorsun? Ha, yani
3: gibi. Şimdi bütün bunlara bakıldığında Fransa açısından NATO içindeki pozisyonu şunu düşün ki yani Türkiye'ye tutunuyor şu anda. Acı bir şey yani Fransa açısından.
4: Tabii. Oradan ee, bir şey çıkarmaya çalışıyor. Ben,
3: evet oradan bir şey çıkartmaya çalışıyor. Türk alehtarlığına tutunuyor. Evet. Oradan bir şeyler üretir miyim diye bakıyor. Ama bunun Avrupa'da da artık karşılığı kalmadı. Yani Belçika'da filan dahil yani buna artık. Belçika'da Anlıyorum bizim belediye sen? başkanı Anladım. Türk seçildi ya. Yani.
0: <gülüyor> evet
3: evet. Falan gibi. Hikaye... Bugün Cumhurbaşkanımızın Londra'da Evet. değil mi ya yani bir cami açılışı vardı orada. birazdan. Arkadaşlar varsa görüntüleri. Yani orada. çok güzel de bir konuşma yaptı.
5: Çok hani
3: farklı. buradaki bu caminin cemaati ve bu bu bunun bu çekirdeğin etrafında toplanan insanlar burada farklı inançtan kişilere de hizmet götürmeliler dedi. Sinlerini, gönüllerini açman. E bunlar yani Türkiye açısından fevkade güzel. E, Trump'ı mı aitti, kimdi bilmiyorum. Da bu dörtlü fotoğrafa, ki orada Trump'ın değildi.
0: O. Yok, başka ha. bir hesap Peki, mi? saht evet, hesap. Ama Türk... espri güzel. Ha,
3: yani güzel bir espri var. İki Türk, bir Alman, <gülüyor> bir, de bir, de bir de Napolyon diye. <gülüyor> Napolyon şehrinde bile bir kinaye var. Var tabii. Değil mi? Aynı yani, Yerden bitme filan manasında.
0: <gülüyor> Peki abi, şimdi arkadaşlarımız da demin görüntüleri veriyorlardı. Evet. Yani şimdi olaylar öyle baya baya hani sert bir şeye benziyor. Ee, ne, bu, nereye var yani?
3: Yani bu NATO zirvesi e, Sovyetler Birliği'nin çöktüğü çöküşünün hemen akabindeki toplanan zirveden sonraki
0: en önemli zirve. Net, evet, yani, NATO
3: zirvesi yapılır, hoş sohbet edilir, Önce... lak laklukluk konuşulur. Bu planlardan olur. bile bir yani, o zaman plan, haberimiz
0: olmaz ya. Baya yani.
3: sert bir evet. to, bir dizi toplantı. Doğru, doğru. Yani dikkat ederseniz hep bizim liderlerimiz şimdiye kadar e, randevu almaya çalıştılar. Acaba görüşecek mi? Acaba randevu verecek mi? Tır, değil mi yani bunların hepsini hatırlıyoruz. Şimdi, sen Cumhurbaşkanından randevu almak. Öyle öyle. E, peşinde liderler. Yani aslında işin gerçeği şu: şu
0: Londra'nın yıldızı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Çünkü evet, şöyle yani, düşün: Macron, Trump önde ama onlar kendi aralarında de Türkiye ile. Hani, ekran önünde anlamında söylüyor. Ha, evet. Hani, e, onlar da Türkiye'yi konuştu. E, Basında
3: öyle. zaten öyle yönlendirildi
0: olanı. Yani düşün dörtlü
3: zirve. Macron'u azarlamakla geçti. Evet,
0: ayrı değineyelim abi. Bu kadar sen sadece şu şey, şeyi söyle Fransa'da sen hani nereye bağlanır diye şey yapıyorsun, düşünüyorsun bu olaylar? Bu olaylar
3: tabii şöyle bir şey vizyon üretemedi Fransa yani Kürtlere artık ümit veremiyor aynen öyle göçmenlere ümit veremiyor İnsan hakları bilmem ne filan bunların hepsinin bayrakları bir ülke
0: bir, bir Akdeniz'e bir, ümit veremiyor Afrika'ya veremiyor. veremiyor
3: Evet İtalya kabul etmiyor ya Fransa'yı yani bu ben devlet buldum İspanya dedi ki esas terör devleti İspanya esas terör sensin bizi parçalamak için uğraşan örgütleri sen besledin dedi Evet Tüm bunlar yani yüksek sesle söyleniyor. <gülüyor> ee, İran'ın arkasında bile senin hmm. olduğunu düşünüyoruz dediler.
0: Almanya demeyi Fransa'ya dediler? Ha yani, yani
3: düşün. düşün... Evet. Şimdi buraya baktığımızda Fransa e, medyasıyla da çöktü. Hı hı. Sen, yani bunca sene dış politikayı da de, de, de, ya dış basını da takip ediyorsunuz değil mi? Hocamlar da takip ediyorlar. Herkesi. Evet. Evet, hepimiz. Hayır. Siz hiç Fransız basında yapılan atıf görüyor musunuz? Ya? Şu ara. Doğru. Yani doğru dürüst bir makale, doğru dürüst bir sahasızcı bir şey, Kim haber.
0: Sağlam şeyleri falan Hayır yok. Periyodikleri Kim vardır. Yani, yani.
3: Periyodikleri var.
0: Hı -hı. Yani Ama bu
3: meçhul mü? Değil. Hayır. Ben hani şey olarak söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani Degor biliyorsunuz Fransa'da basın, basın rezaletleri diye bir kitap vardır. Ne? Yani Fransız basınlı Almanlar örgütlemişlerdi hı hı. ve dolayısıyla yani. Efendim, hiç... bunlar
0: canlı görüntüler şu anda Fransa'dan. Ee, siz konuşun abi. Evet. Yani seyircilerimiz bilsin yani şu e, anda.
3: Şimdi o e, o kadar ülkelerine ihanet ettiler ki gazeteciler orada. De Gaulle savaştan sonra buraya bir adam gibi bir basın lazım dedi. Öyle ki patronu olmasın. Bizzat kendisi şeyiyle, yaveriyle liste yaptılar. Bin kişilik. Yani adet belli. Bin kişilik. Teker teker bu bin kişiyi bir kısmını yaveri paşanın komutanın selam vardı diye aradı. Bir kısmını doğrudan degol kendisi aradı. Ve bu bin kişi bir gazetenin hisselerini satın aldılar. Bin kişi. Bu gazete Le Monde. Fransa'da onun için Le Monde kulüpleri var. Her yerde. Sahibi olmasın. Bu bin kişi seçsin. Kim yönetecek gazeteyi diyeyim. Yani ama bu Le Monde bile sarsıldı. Afrika konusunda yazı yazamaz hale geldiler. Falan neyse yani söylemek istediğim. Yani sadece mesela Fransa önselesi değil. Hepsinde var aynı sancı. O yüzden e, görünen o ki yani e, geçen sefer de salı de söyledim. Yani e, bu NATO zirvesinde görüldü ki e, batı dünyasında iki büyük güç var. Bunlardan bir tanesi Amerika bir tanesi Türkiye.
0: Eyvallah. Evet. Peki. Bir Ankara'dan dönelim. İkizak çizerek. Taşans hocam şöyle anlaşılıyor yani Paris'i bu NATO, yani Paris'teki olayları e, NATO zirvesinden kopararak ayırarak herhalde biraz zor olacak onun için şöyle yapalım bence siz Paris'in beyin ölümü gerçekleşti mi sorusunu e, yanıtlamaya gayret ederken lütfen oradan NATO'ya da giriniz ve siz NATO'nun e, hem yaşananlarını hem de ortaya çıkan sonuç tablosunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onları da anlatınız. Buyurunuz.
4: Ben Fransa'dan başlayayım Bilmiyorum. arzu ederseniz Nedret Bey. Avni Bey'in söylediklerine katılıyorum. Yani Fransa ciddi sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Aslında bu sizin programlarınızda sık sık dillendirilen bir konu. Yani Batı'nın üretim kapasitesindeki düşüş ve buna bağlı olarak da siyaset üretme kapasitesindeki sıkıntılarla da alakalı. Zannediyorum bu Latin kuşağı denilen yani Güney Avrupa kuşağına baktığımızda bu sorunların en kristalize olmuş halde örneklerini görebiliyoruz. Buna benzeyen sorunlar aslında İspanya'da da var, İtalya'da da var, Yunanistan'da da var. Portekiz'de de var yani ekonomik sıkıntılar ve bir siyaset üretememe sorunu ama Fransa bunun içinde tabi özel bir öneme sahip onun da sebebi yani tarihsel kökenleri itibariyle Fransa'nın toplumsal örgütlenmelere olan açık mahiyeti birincisi bu yani bu grevler vesaire aslında çok yani vakaya diye sayılan şeylerdir Fransa için bugünkü tabii ki büyük bir grev bir genel grevden bahsediyoruz ama yine de hani bunlar hocam, çok sadece değil yani sonuçları sonucları da hani şey yapar, başka şeyler tetikler. mesela Air France yüzde
0: hocam duyabiliyor musunuz?
5: Şimdi tamam. duyuyorum
4: nefretleri ne? tamam. buyurun.
0: Yani mesela okulların tatil olması işte an, yani anlaşılamaz da etkileyecektir muhakkak ama mesela ulaşımın neredeyse %60'ının %70'inin çökmesinden bahsediyorlar. Air France'ın uçuşlarının %30'unun çökmesi Şimdi bunlar başka şeyleri de tetikler. Buyurun kestin kusura bakmayın.
4: Esta, estağfurullah Bunlar aslında daha yüksek oranlarda da olabilirdi Yani bu Fransa geleneğinde çok şaşırılması gereken Yaparlar şeyler değildir Yunanistan'da da mesela öyledir Devamlı bir şey vardır Demiryolu çalışanlarının grevleri, yani bu e, grevler bitmek tükenmek bilmez e, bu Latin kuşağında. Ama Fransa'daki asıl mevzu, yani bu örgütlenme kapasitesinin yüksekliği, yani e, Sosyalist Partinin uzun süreler iktidarda kalmış olması, Fransa'da böyle bir geleneği aslında kurumsallaştırdı. De Gaulle, özellikle de Gaulle sonrası dönemde e, bu alana e, sıkışmış bir yapıdan bahsetmek lazım Fransa'ya dair. Yani Fransa tarına baktığımızda zaten bu e, vatandaş üzerine kurulu bir akıl dünyası milli marşlarında bile denir ya işte silah başına vatandaşlar dolayısıyla o milis aklının her gün siyasetin içindeki kitleler aklının çok yabancı olmadığı bir yer Fransa ancak bunu açık olarak şunu söyleyebilmemiz gerekir ki Fransa'nın şu an yaşadığı bu bugünkü sorunların altında yatan sebep Macron'un tam bu akımların aksine bambaşka bir Fransa yaratma arzusuydu yani işte Hillary Clinton'ın seçilmesini bekliyordu büyük ihtimalle da Fransa'da. oraya. Onun dünyasına daha uygun olan, daha neoliberal düzene uygun, küreselleşme çerçevesinde giden bir Fransa inşa etmek istedi. Ve daha önce de ben bir kere daha söylemiştim zannediyorum. Bir Fransa'dan Almanya çıkarmaya çalıştı. Bu da yoğun tepkilerle karşılaşmasına sebep oluyor tabii ki. O yüzden Fransa'yı yönetmesi çok zor. Bir de Fransız iç siyasetine baktı. Şimdi o kadar sıkışmış durumda ki Macron yani çok hızlı yükselen bir melanchon var soldan ama ondan da hızlı yükselen bir löpen gerçeği var sağdan. Bu iki aktörün arasında sıkışmış bir Macron figürünü görüyoruz ve çıkışı bir şekilde bu sıkışmışlıktan çıkışı dış politikada arayan bir Macron görüyoruz. E, ve zannediyorum ki o çerçevede de Türkiye ile çok fazla meşgul olmaya başladı son dönemde. E, çünkü Afrika'da bir çıkış yapmaya e, çalışmıştı kendi ülkesi adına ama e, kapasitesi ne yazık ki Fransa'nın devlet kapasitesi ve politika üretme kapasitesi Afrika'da da e, çok da fazla e, önünün açılmadığını gösteriyor aslında Fransa'nın. E, Türkiye'ye sataşmaları e, kelime doğru mu bilmiyorum ama sataşma kelimesini Orta, kullanacağım. Tabii. Bu çerçevede bakmak lazım. O sıkışıklığın içinden gündemi birazcık dışarıya çekmek çabası birazcık da dışarıda daha güçlü bir Fransa iddiasını ortaya koyabilmek. Ancak kendi bulunduğu pozisyon şu an dünyada esen rüzgarların tam tersi yönünde olduğu için de sadece kendisini siyaseten değil Fransa'yı da epeyce yanlış yönlere sürüklüyor gibi görünüyor Macron'un pozisyonu. Ya Bu soracağım. çerçevede NATO toplantısına geçecek olursak eğer... NATO toplantısında da zannediyorum tam da bu Fransa'nın sıkışmışlığı önemli bir mihenk taşı oldu. Çünkü yani öyle açıklamalar yaptı ki Macron gerçekten birbiriyle tamamen tutarsız açıklamalar. Bir yandan mesela Rusya düşmanı değildir dedi. Hatta insanlar dalga geçtiler. Macron acaba Türkiye NATO'dan çıksın Rusya girsin mi diyor. Çünkü bir yandan Türkiye'ye sataşıyor ama Rusya düşman değildir diyor. Yani bir şekilde Trump evet. politikasını ayak uydurmaya çalışıyor. Ama öte yandan tutuyor diyor ki Çin de düşman değildir. E, tabii ki Trump o noktada zıpladı büyük ihtimalle. Yani Rusya düşman değildir hadi bunu anladık. Çin de düşman değil e kim düşman o zaman? Yani. Böyle bir soru çıkar insanın karşısına. Orada da o muğlak kavram uluslararası terörizm. E peki güzel uluslararası terörizm düşman. Türkiye güney sınırlarından terör tehdidi algılıyor. Hadi bunu derc edelim NATO bildirgesine dendiği zaman. E onlar terörist mi değil mi tartışmasına girmek. Yani bir çıkmazın içerisinde olduğunu gördük Macron'un. Macron bu çıkmazdayken Boris Johnson'ın aslında bir şekilde hem İngiltere iç politikasında yelkenlerini iç politikadaki güçle doldurmuş olmasının verdiği özgüven hem de Trump politikasına adapte olabilme kapasitesinden mütevellit öne çıktığını gördük. Merkel'de her ne kadar yakın dönemde görevi bırakacak olsa da Almanya'nın o yüksek ekonomik kapasitesi ve tarihsel birikiminden mütevellit bir etkili figür olabildi. Bu noktada baktığımızda Trump'ın sürükleyici olduğu kaçınılmaz olarak ortada zaten NATO demek Amerika demektir eninde sonunda. Evet, hani Bu evet. çok da tartışılacak ya da yeni bir bilgi Aynen olması öyle. gerek ama Fransa'nın bir şekilde düşüşe geçtiği İngiltere'nin güne günü yakalamaya çalıştığı Almanya'nın da e, onun arkasında hizalandığı ama asıl değişikliğin NATO konseptinin içerisinde, üyelerin konumlanması içerisinde Türkiye'ye dair olduğunu izledik diye düşünüyorum. O da şu çerçevede, e, Türkiye e, NATO planlarında, soğuk savaş döneminde bir güney kanat ülkesiydi. Evet. Yani nasıl işte iki kanat ve ana cephe hattı vardı değil mi NATO'da doğru, e, doğru. soğuk savaş döneminde? E, Türkiye burada e, çok da sözü geçen değil ihtiyaç duyulan bir askeri üst gibi bakılabilen, çok da fazla kafa tutmayan, NATO'nun varlığına ihtiyaç duyan, zaten korkutulan bol bol, o korkudan mütevellit de bir şekilde etkisiz bir politik aktör olarak karşımızda durur soğuk savaş boyunca. Bugünün Türkiye'sine baktığımızda hem ekonomik kapasitesindeki artış... Ama bunun dışında değişen dünya dengelerine ayak uydurma konusunda o Türkiye devlet aklının bir şekilde üretmiş olduğu siyasal becerinin Türkiye'nin pozisyonunu çok farklı bir noktaya getirdiğini izledik aslında bizde ee, işte tam da bu dörtlü zirve denilen şey de bu bu tespitten ve bu yeni hakikatten mütevellittir yani NATO içerisinde öne çıkan bir Türkiye var ve Avrupa'nın güvenliği sadece NATO konusu değildir bunun dışında da. Avrupa'nın kendi girişimleri olduğunu biliyoruz. E, ama AB üyesi olmayan bir Türkiye'yi PESCO içinde de değerlendirmek söz konusu olamayacağına göre sanki yandan bir çizgiyle kaçınılmaz olarak Türkiye'nin jeopolitik, e, e, askeri, ekonomik, ama aynı şekilde bir de zihinsel dünyasına ihtiyaç duyan Avrupalı 3 ülkenin e, Türkiye ile bir mekanizma oluşturma çabası olarak değerlendirmemiz gerekiyor. O mekanizma gerekiyor. bir kere oluştu. Şey. E, hocam ben, bir saniye.
3: Ben mesela hocaya onu sonra istiyorum. Tabi buyurun. Yani gider ayak Merkel gider ayak bir e, es, sağlam bir vizyon, batılı bir e, entelektüel vizyon gösterip Türkiye'ye bir başka kapı,
0: kanal mı Ya bir
3: kapı açabilir mi? Bu Avrupa Birliği meselesi önemli yani. Hı. Avrupa Birliği'ni kurtarmak da şu anda Almanya'nın derdlerinden
0: biri. Tamam, güzel bir O şey, o ha, kapıyı yani. Bir anlat, yani ne demek istiyorsun? Yani tabii. ne
3: bileyim? Türkiye'yi iddia eder. üyelikte Hı. bir şey, bir formül üretir, yani Hı. bir şey üretebilir mi? Yani. Bu konuda bir düşüncesi var mı Taşarci hocam? Tamam.
0: Yani çünkü Merak buna ediyorum. ilişkin işaretler görünüyor, anlaşılan.
3: Yani işte Şubat ayındaki
0: 4000 zirveyi Merkel önerdi çünkü. Evet. Türkiye Tekrar. Diye. Evet. Ve yılla da bağlanmış.
4: Yani. Evet. Taşans hocam dinliyoruz. ya ben şöyle düşünüyorum. Merkel'in o anlamda gerçekçi yani siyaset yapma yapma şekli kesinlikle realist. Yani Macron ne kadar ee, ideolojiler çerçevesinde ve söylem düzeyinde siyaset yapma meraklısı ise e, Merkel de bir o kadar e, iş üzerinden siyaset yapmaya meraklı. E, burada tespit edilen bir gerçek var. Türkiye bir defa her şeyden evvel Avrupa'nın güvenliği için yani stratejik güvenliği için vazgeçilmez bir öğe. Merkel bunu görüyor ve Türkiye'nin e, burada karşı cephede yer almasını zaten kabul edemezler ama gönülsüz bir birliktelik içinde olması bile belirli riskler yaratacaktır. Merkel bunu görüyor. İkincisi şu an yaşanan çok acil bir sıkıntı var. O acil sıkıntı göçmen sıkıntısı. Bu konuda da Türkiye'ye mutlaka muhtaç olduklarını biliyorlar. Diğer bir sıkıntı ise Avrupalı e, IŞİD savaşçıları. Yani bunlara ne yapılacak yine bu konuda Türkiye ile görüşmelerin devam ediyor olması gerek. Bunlar kısa vadede olanlar. Orta ve uzun vadede ise Merkel'in gördüğü şey şu. Türkiye'nin ekonomik kalkınması yanında biraz önce bahsettiğim zihinsel dünyasındaki sıçrama ve siyasi kapasitesindeki artış Merkel'e bir şekilde orta vadede, hem Türkistan'a açılmak için hem de Orta Doğu'ya açılmak için Türkiye'yi yakın tutma konusunda motive ediyor diye düşünüyorum ben. Çünkü bu kaçınılmaz bir süreç. Yani burada bir İran-İsrail gerginliği var. Bunun aşılması sonrası ya da aynı eş zamanlı da olabilir bu ama bir Türkistan açılımı yapmak zorunda Almanya. Yani bu Pamir Dağları lafını, Pamir Dağları'nı işte Afganistan, Pakistan, Hindistan vesaire diye düşünmeyelim lütfen. Bu aslında bir şekilde Türkistan'a dair bir kelime diğeri ise Orta Doğu. yani bu kaçınılmaz ve jeostrateji dediğimiz şey bu işte Brodelino anlattığı tarihsel dönemlendirme ya da tarihin zamanın akışı içinde bakacak olursak bunlar en yavaş akan zamandır çok da değişmez yani nasıl ki Berlin Bağdat Berlin-Bosforus-Bağdat tren yolu hattı vardı. Bugün aynı hat geçerlidir yine Alman zihniyetinde. Nasıl ki Bakü petrollerine inmek vardı. Bugün Almanya o Bakü petrollerini Putin'in kıya sayesinde kuzey akım üzerinden kendisine enerji kaynağı olarak satın alabiliyor. Dolayısıyla panzer yürütme ihtiyacı duymuyor. Ancak bu dengeler ve bu yaklaşım çerçevesinde Almanya Türkiye'yi bu, bu anlamda önemli görür. Ama bunun için AB çerçevesinde bir adım atma kapasitesi olduğunu görmediği için işte bu dörtlü mekanizma ve belki bu dörtlü mekanizmanın yanında başka birkaç mekanizmada dörtlü açma mekanizma ihtimali odur var diye mi? düşünüyorum. E peki bu Fransa yani. bunları görmüyor mu diye düşünecek olursak anladım. Fransa tam zıttı bunu görmüyor. Ya yani hocam, Fransa çünkü e, Türkiye'yi... E, anladım. Şöyle kesiyoruz çünkü belli ki bu, bir, yani bu önemli
0: bir konu. E, Şimdi şöyle bir şey var yani Peki.
3: ben onu söyleyeyim. Yani Almanya ürettiği, Alman sanayi ürettiği, diyelim ki otomotivin ürettiği malı Avrupa'da alacak ülke var mı? Kime satacak ya? Yani Avrupa'da Mercedes kullanan mı var? <gülüyor> Türkiye'de yani en köşede zengin olmuş bir Anadolu kasabasındaki birisi bile ilk ilk yaptığı iş altına bir meeddet çekmek zaten buraya yani birçok bu, konuşma yani bu, sonra söylemek, bu
0: reklamdan sonra daha çok uzun.
3: Hani söylemek istediğim <gülüyor> yani şu batı esas esas Avrupa'da bu ürettiği malların çoğunu satın alacak kimse yok ee, tıbbi araştırma şeylerine bak yani ürünlere bak. Emar e, e, işte cihazları tomografiler şunlardan Avrupa'da hiçbir Hı. tane de yok yani muayen bizde sokak muayenehanelerinde var bunların hepsi ultrasonlar falan. Şöyle kime hı. kime satacak bu malları? Türkiye'ye satacak demiyorum. Sadece Türkiye evet alıyor ama Türkiye üzerinden satılabilir bunların çoğu. Yani yarın bir gün Suriye'si var bunun, Irağı var, hepsi var. Yani onun için ya almaya bunları da herhalde Düşünmek ihtiyacında yani. Şöyle
0: yani. bir şey, yani bunların üzerine şöyle ekleyip çünkü biraz sonra <gülüyor> hocamdan Eray'a da soracağım da. Taşan soracağım. şimdi bak, NATO eşittir ABD dedik birinci cümlemizde zaten ABD'nin özel bir NATO'da Amerika bir şey Türkiye ilgisi var. Ayrıca da ilgisi var. Bu konuşmalarında da şey yapıyor, söylüyor zaten açık açık. Başkan Trump. Hatta kendisine bir basın toplantısında şeyi sordular. Bu. E, Beyin ölümü meselesini sordular. Kim söylüyor dedi. İşte Macron söylüyor dediler. E Türkiye'de ona başka türlü cevap verdi dedi. Yani şimdi Daha ne olsun? E, evet. Bunun üzerine İngiltere, Almanya, <gülüyor> Fransa'yı ekleyin. Dörtlü zirveyin sistematik hale gelmiş olması Almanya çekiştirmesiyle belki bir eksik seçimlerinden sonra İngiltere de yapar. Bir takım eksiklikleri aşmamızda mesela Avrupa Birliği, PESCO, NATO içinde daha önde olmak, hatta yönetici pozisyonunda olmak, siyaseten söylüyorum gibi bir kapıyı bize açabilir mi Çünkü Türkiye
5: Maratonu
3: %16 finansmanına katılan katılan evet yani o var zaten.
4: NATO içinde Türkiye'nin öne çıkacağı açık tabii ama e, mesela bu Almanya konusunda bir şey daha eklemek isterim. E, Fransa'nın öngöremediği çünkü Akdeniz'deki rekabetten mütevellit öngöremediği Türkiye'nin önemine dair Almanya'nın e, bu dörtlü mekanizma yanında e, Türkiye AB ile değil ama AB'nin kıyısında bir yeni formülasyonu ikna etme çabası içerisinde olacağını düşünüyorum ben. Yani burada işte mesela bir Güney Kafkasya bölgesinde ya da Orta Doğu bölgesinde daha geniş bir barış vahaları yaratmak ya da çerçeveleri yaratmak Orlandır. gibi bir akıl dünyası Oraya, vardır Almanların. Vardır. Hani bu ne olabilir işte Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan. E, serbest bölgesi e, vay efendim işte şeyde, Maşrık'ta oluşacak yeni bir yapılanma içerisinde e, Türkiye'nin daha aktif e, yer alması gibi. E, ancak bunu yapacak siyasi gücü oldu, ol, olduğu konusunda da ben çok iyimser değilim Almanya'nın. E, fikirleri olabilir ama gerçekleştirme kapasitesi de çok da yoktur diye düşünüyorum. Evet. E, bu çerçevede zannediyorum asıl hani burada oyun kurucu olanlar yine e, NATO içerisinde de etkili olan Amerika olacaktır. Ve artık bu bölgede artık e, yeni bir gerçeklik de var. Rusya'nın da hem Güney Kafkasya bölgesinde hem de artık Orta Doğu'da ve Doğu Akdeniz'de de etkili olduğunu düşünecek olursak Türkiye sanki kendi göbeğini kendi kesecek gibi görünüyor. Hani bu zaten Libya Rusya yapılan, konusu içinde konuşalım. Rusya Çin konusu başta altında konuşalım. Taşanlı Hocam.
0: Uygunsa sizin için. Ya kusura
4: bakmayın. Ben çok şey duyamıyorum. Konuşmaya devam ediyor yani. olabilirim siz bir şeyler söylerken. Peki. Sağ olun.
0: Tamam. Arkadaşlarımız ilgilensinler. Sizin ağaçlarınız başlığı da Dediğim gibi Rusya-Çin çatısının altına yerleştirerek konuşalım biz Şimdi tabii e, Taşan Hoca konuşurken aklıma şu geldi. Dörtlü zirveden çıkışta galiba Merkel'di şey dedi. E, tabii dedi bu görüşme iyi oldu. Çünkü dedi Avrupa Birliği ile dedi Türkiye'nin görüşmesi gerekiyordu. Dedi. Yani onun bir Avrupa Birliği toplantısı gibi.
3: Ya tek başına bir şey yapmaya kalksa bütün şimşekleri üstüne çekecek.
0: Ona kendi
3: yani kaba bir ifade ama yani. suçordular lazım merkele. Anladım. Yani etaplarda adam topluyor
0: Peki. işte. Senin sevgili Eray bu, bu akıl alısında işler biraz böyle. Bir öncekinden senin üzerine yıkılarak gelen ana konu var zaten konuştuğumuz NATO, Fransa. Yıkıla yıkıla gelir konular.
1: Bizim program birikimlerle ilerliyor. Allah razı olsun. <gülüyor> Şeyde, bir
0: ama şunu da sana yani çünkü hani kimliğin ona müsait. Bu baltık meselesine de, yani, da, tamam konuş Fransa'yı da konuş hepsi ama bu tam anlaşıldı mı anlaşılmadı mı? Sen onu da söyleyerekten.
1: Evet baltık, yani, baltık meselesinde baltık savunma planının e, işte Türkiye tarafından öncelikle e, veto edilme noktasına gelinmesi ya da bir e, nasıl diyelim e, bir e, çekince konulması hani bu konuda bir şerh konulması. E, bu e, hocalarım daha iyi bilir hani Taşan hocam da oradalar. Nurşin Hocam da aynı şekilde. Yani çok da böyle askeri içerikli organizasyon, Ruslar arası organizasyonlarda Türkiye'nin kullandığı da pek bir yöntem değil yani.
0: Bu ilk zaten Hani bu daha, önce daha önce hatırlarsanız evet.
1: Yunanistan'ın NATO'ya girmesi tamam. konusunda ta 1980'de tamam. böyle bir şey yapmıştı. Bir de yine sanırım...
0: NATO'yu blok edecek şekilde evet, bir siyasi mesaj taşıyacak.
1: Evet, yani çok karşılaşılan bir durum değil. Aslında daha genel bakacak olursak Türkiye'nin içinde yer aldığı uluslararası organizasyonlarda çok fazla yaptığı bir şey değil. Niye değil? Çünkü ne zaman böyle bir şeyi yapacak olsa... Mutlaka yaptırımlar, tehditler, baskılarla karşılaşırdı. Ve bu nedenle de Türkiye çok daha fazla. Hani daha çok bu tür zirveler, hatırlarsanız biraz önce mevzusu da geçti. Yani iyi niyetler, temenniler, işte bakın bizim terörle mücadelemiz, aa öyle mi biz sizi anlıyoruz zaten filan deyip böyle günü kurtaracak bir takım sonuç, söylemlerle.
3: sonuç bildirgesinde de 2015 Belki mutabakatına 2016, atıf yapıldı. 2016. 2016'ya. Yani... PYD'nin PYD terör örgütü deneyim, sayıldığı yani. bir döneme evet. o konuda konu da evet, bir karışıklık evet. olmadı
0: mı? yani ya,
3: şimdi. Ya birdenbire şimdi bunların hepsi PYD terör örgütüdür lafını o zaman, geri çektiler genelde. şimdi tekrar yerine koyacaklar o zaman, zaman tam bir yenilgi oluyor bari tam az, az yenilelim ya, ya bu, bu birdenbire şey bile yani e, Macron bile e, lafı yumuşatarak geriye e, çekecek. şimdi
1: aslında ben de oraya gelecektim hani ha. çok önemli bir nokta bu hani bu e, bu tür böyle e, organizasyonlarda e, zirvelerde karşılaştığımız bir husus değil aslında Türkiye dış politikada yeni araçlar kullanmaya başladı yani bunu görmemiz lazım bir kere e, bu Baltık savunma planı dediğimiz Polonya merkezli dört tane Baltık ülkesine karşı Hı. Rus tehdidini ortadan kaldıracak ya da dengeleyecek karşılayacak şekilde bir NATO savunma planının yapılmasını öngören husus yani şeyi bu ee, şimdi bu kapsamlı bu hiç yok
0: değildi güncellenerek geliyor ya, bu
1: güncellenerek zamanından, e, zamanından beri, beri evet.
2: kartopu gibi büyüye Baltık, büyüye geliyor Baltık
1: korunması ile ilgili bir evet. şey e şimdi tabii burada Türkiye e, dedi ki yani siz Baltık e, e, planında e, bazı ülkeler işte Baltık ülkelerini koruma İstiyorsunuz. Evet. Doğru. Ya ben de terörle, terör tehdidi altındayım. Beni beni, beni yıllardır niye korumuyorsunuz? Şimdi bunun bir de geçmişi var. Yani önemli bir geçmişi var. Onu da ben hatırlatmak isterim. O da şu. 1992 yılında yani Sovyetler dağıldıktan sonra NATO yeni bir güvenlik konsepti oluşturdu. Ve aslında 1991 yılında da aynı tehdit tanımlamaları Birleşmiş Milletler'de de yapıldı. 92'de resmi olarak Barşovapak'ta ortadan kalktıktan sonra NATO için Yeni tehdit algılamaları nelerdir? Bunlar ortaya kondu ve bir plan oluşturuldu. Güvenlik konsepti oluştu. Buna da 29 ülke imza attı. Burada Sovyetler dağıldıktan sonra özellikle tehdit olarak terör, küresel göç hareketleri, kaçakçılık ve devletlerin kendi iç sosyal sorunlarından çıkabilecek krizler şeklinde özetlenebilecek böyle çeşitli tehditler sıralandı. Aslında bu yapılarak. İşte bir yerde terör örgütü Daesh falan, ondan sonra ortaya çıktı ee, birden böyle. Ondan sonra ülkeler
3: i̇şte ülkelerin hefenim İslam'dır esas düşman ne <gülüyor> kadar götü dayadığı şey. Ya
1: sonuçta tablo. bu şimdi bu bir kere e, güvenlik konsepti de 29 tane ülkenin de e, imzası var burada şimdi e, ve ne oldu <gülüyor> aslında e, bir ülkeye dışarıdan transnasyonal müdahalelerin önünü açtı. Ondan sonra evet, pek der, çok ülkeye der. girildi. Hatta bununla da yetinmediler. Dediler ki ya biz terörle mücadele ediyoruz. Aslında bu maske yani bir taraftan daha iş yaratır. Bu ülke işgal edildi yani işte Irak'ta örneğinde olduğu evet. gibi Fransa işte Avru şey, Arap yangını tırnak içerisinde söyleyeyim Arap Baharı diyorlar. Arap yangını örneğinde olduğu gibi birçok ülkeye müdahalenin de önüne açıldı. Şimdi bakınız şöyle bir ironi var. 92 yılında 29 tane üye ülke diyor ki terör tehdittir. NATO sözleşmesinin beşinci maddesi de diyor ki bize bir ülkeye saldırı olursa herkes buna karşı koyacaktır. Türkiye yıllardır e, terör saldırısına maruz kalıyor ama hiç e, buna te, e, ter, Türkiye destek olan, olmadığı gibi. Bir de bakıyoruz ki bize yıllardır saldıran, boğuştuğumuz terör örgütlerine e, taktik, teknik destekten tutun da lojistik, silah, cephane, malzeme veren ülkeler evet. NATO... NATO üyesi ülkeler çıkıyor. Şimdi
3: İsmi açıklaması var.
1: Müttefikimiz dedi ya Amerika. Şimdi işte hal böyle olunca Türkiye'de dedi ki durun. Artık durun. Siz Baltık ülkelerini koruyorsunuz. Ben de buna yıllardır destek veriyorum. Hangi planı yapsanız NATO'da bunu altına, elimi taşın altına koyuyorum. imzama atıyorum. Şimdi artık, artık benim terör örgütü dediğim bir örgüte siz de terör örgütü Yoksa bu Süreci durdururum ya da bu süreci bloke de ben e, bloke ederim. Yani söylediği şey bu. Gayet yani nereden nasıl bir mantık ilişkisi var bu şekilde bir mantık ilişkisi İki. var. Yani orada zaten Türkiye kadar tehdit altında değil onlar. Yani Rusya yeniden toparlanacak da bunlara tehdit olacak da vesaire de dört tane işte Estonya, Letonya vesaire e, dört tane ülke, küçük ülkenin savunmaz Ya asıl Öyle burada Orta Doğu'da asliye... kaynayan kazan e, yanı başımızda bir Ateş çukuru yanıyor. E, medeniyet insanı kendini tüketmiş. E, i̇şte her türlü tehdit, terör sızıyor. Bunu alacak. Bunu alacak. Yani
3: geçmişin dünyasında Amerika bir adamı kendi ülkesi Amerikan başkanı davet edecek. Nasıl aslanlar gibi savaşıyorlar diyerek falan filan değil mi? Evet. Bu General Mazlum filan diye. Bir de Mazlum filan i̇şte diye. Bu, bu. O Cumhurbaşkanına onun mektubunu ekle ekleyip yollayacaklar. Ondan sonra birdenbire o davet mavet kalkacak evet. orada. Şimdi, bu mümkün müydü?
1: Şimdi bakınız yani burada zaten NATO'yu normal bir zirveden çıkarıp küresel bir zirve haline getiren hususlardan biri bu. Türkiye'nin dış politikada yeri geldiğinde uluslararası organizasyonlarda işte bu da güvenlik örgütü dünyada diz, nizamı sağlamak için e, kurulmuş önemli bir güvenlik örgütü. E, burada e, ilk defa durun yoksa bloke ederim. Söz bir anda sinir uçlarına dokundu herkesin. Ne oluyor dediler. Yani Türkiye'yi e, niye dizayn edemedik? Ya da Türkiye daha önce böyle şey yapmazdı. Hani nasıl oldu da e, kontrolsüz ya da kontrol edemedi? bir hale geldi. Bir, bir, bir anda böyle dünyanın dikkatini çekti. O yüzden bu zirve diğer zirvelerden farklı. Şimdi tabii bir şey de ilave edeyim buna. İşte biz istediğimizi aldık mı almadık mı evet böyle bir şey sonra da bunu da onayladık yani Baltık planı yapılmasını süreci onayladık. Daha plan onaylanmış değil. Onu da size söyleyeyim. Bunun için bir 6 aylık komisyon kurulacak. 6 ay sonra tekrar görüşülecek vesaire. Ve Türkiye'de diyor ki ben bu süreçte eğer dediğim şekilde olmazsa yeniden bunu e, bu aylık zaten evet, Türkiye'de Evet. 6 aylık bir süreç evet. var. Yeniden gerekirse dedi e, bunu ben tekrar masaya getiririm dedi. Yani bu masadan kalkmış değil dedi. Şimdi bakın göreceksiniz sadece NATO ile de kalmayacak bak. Bizim uluslararası organiz, yer aldığımız uluslararası organizasyonlar içerisinde hak ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde diğer alanlarda da bunu Türkiye e, masaya koyacak. Bu birinci bir argüman. Yani artık yeni bir araç kullanıyor Türkiye. Ve bu da dünyanın dikkatini çekiyor. İkincisi de bakın Donald Trump'la görüşmede ne yapıldı orada hatırlarsanız 5 tane senatör geldi vesaire. Ee, orada bir takım be belgeler, dokümanlar da verildi bunlara. Evet. Bakın Yine burada da bu zirvede de Cumhurbaşkanı İletim Başkanlığı'nın hazırladığı NATO ile ilgili bir belge, bir doküman bu liderlere verildi. Ve enteresandır. Gerçekten de etkili oluyor bu. Yani doğrudan
0: aslında şey. bilmelikleri bir şey yok işlerinde de bu tabi yüzleşme gibi yüzleşme oluyor, gibi
1: oluyor orada herkes birbirine bakıyor Aa. ve gerçeği görüyor. E tabi tabii bu bir tek liderlerle de kalmıyor. Orada basın, diğer düşünce kuruluşları işte çok çeşitli bir şekilde hızlı bir şekilde de yayılıyor bu bilgiler. Evet. E, ve dolayısıyla bir kamuoyu da oluşuyor. Türkiye'nin lehine bu anlamda çok önemli. Bu da ikinci araç. Yani Türkiye'nin yeni geliştirdiği uluslararası politikadadı ki ikinci araç. Dolayısıyla ben şunu söyleyebilirim. Yani burada bir aksiyon alınmıştır. Türkiye mevzi kazanımlarını korumuştur, muhafaza etmiştir ve bundan sonra da bu araçlarla bu durumu geliştirmeye devam edecektir. Peki neden önemli bu? bundan önemli. Bakınız bundan 15-20 yıl önce eğer bu olsaydı ya Türkiye'de darbe olurdu ya Türkiye'de hükümet Ondan düşerdi güzeldi. ya da işte bir şeyler olurdu. Yani hani şimdi buraya artık Buraya kadar gelmezdi. Yani buraya, bu, bunlar olmayan bir Türkiye artık var ve Türkiye dışarıda içeriden bizim gördüğümüzden çok daha büyük görünüyor. Bunu çok net görebiliriz. Son olarak da bununla ilgili şunu söyleyeceğim. Önemli bir tespittir. O da şu. Bakınız ee, hani iki kutuplu dünya düzeni değiştikten sonra dünyanın çeşitli yerlerinde askeri, ekonomik ve siyasi merkezler oluştu. İşte Türkiye'nin de bu merkezlerden biri olduğunun da işaretleridir bunlar. Yani şimdi uluslararası, hocam daha iyi bilir hani uluslararası ilişkilerde. Bunun işaretleridir, bunun sinyalleridir. Şimdi şu Fransa konusuna ben farklı bir yönden yaklaşmak isterim. Buyurun. Şimdi bakınız, ee, özellikle yeni küresel düzende, işte en son NATO zirvesinde de daha öncekilerde olmayan bir e, husus Son anda eklemlendi. O da Çin. Çin'in artan nüfuzu diye bir e, durum söz konusu oldu. Bakınız yani evet aslında yeni küresel sistemdeki çatışma dinamiklerinin merkezi Çin'dir. Çin'den kaynakları. Ne yapıyor Çin? Çin aynen şu oluyor. Sermaye Çin'e gidiyor. Ve o sömürgecilik zamanından işte coğrafi keşiflerden tutup da ta dünyanın dört bir tarafından köleleri getirip çalıştırıp o sömürgeci bu sayede e, ülkeleri, kıtaları, bölgeleri sömüren bu sayede zenginleşen e, Avrupa'da artık bu sermaye bu zenginlik kalmadı. Şimdi size bir tarih vereceğim. 17 Kasım 2018. Bakınız bir yılı biraz daha geçti. Nedir 17 Kasım 2018? Fransa'da Sarı Yelek Hareketi'nin başladığı tarihtir. Yani bir yılı geçti.
5: Tabii, tabii, Bakın
1: dikkat edin. edin. Şimdi bir yılı geçmesi şu anlamda önemli. Artık bu tür sorunlar kökleşti, kurumsallaştı. Bunu çözebilmesi... Neden peki hatırlayalım? Şöyle bir hafızamızı hatırlatalım, tazeleyelim. Neden çıkmıştı sarı <gülüyor> elektrik hareketi? Sarı hareketi? Fransa'da hükümetin akaryakıtta ilave vergi koymasından kaynaklandı. Yani ekonomik sebeple. Şimdi bugün bakıyoruz. Daha <gülüyor> bir hafta önce Fransız çiftçiler traktörlerle Paris'e doğru yürümediler. Evet. Grevler şimdi devam etmiyor mu? Yani ekonomi, ekonomi arka planda ekonomi var. Bu ekonomiyi e, siyaseten yöneten de güçler var. Şimdi e, bunu da görmek lazım. Ama şu bir gerçek. Yani Avrupa'nın
0: arkasından geliyor olması bile bir. Evet, Avrupa, Avrupa
1: eski zenginlikte bir Avrupa değil. Hı. Avrupa e, biraz önce e, hocam da söyledi, Avrupa abi de evet. söyledi. Yani e, Avrupa Birliği artık ne olacağı e, çok belir, belirli değil. Ama şu bir gerçek. Artık sermaye, Avrupa'da eski sermaye yok. Fakat toplumlar bunu, Avrupa toplumları henüz bunu anlayabilmiş değil. O yüzden sarayayla girip Macron'dan para istiyorlar. <gülüyor> yani evet yani şeyi bu, halk dilindeki
3: karşılığı bu.
1: Grevin altında
3: da emeklilik yasası var.
2: Evet, evet. esas o.
3: Ama o emeklilik yasasını eğer Macron'a kalsa, Macron 50 defa geri çekebilirdi. Fakat Almanya bastırıyor.
1: Hayır kardeşim. Şimdi bakarsanız bu sarı elektrik hareketi işte e, bir yılı geçti. Fransa dışında Belçika, Hollanda, Macaristan, Bulgaristan yani yayılıyor da. E, bakalım bir süre sonra Almanya'ya ve diğer işte ülkelere ne zaman e, sıçrayacak? Sıçrama ihtimali var mı? Var. Yani dolayısıyla burada tabii e, biz bir güvenlik zirvesini konuşuyor iken kendimizi içinde bir dörtlü zirveyle Suriye'de e, işte şu olaylarla da Fransa özelinde de Avrupa'nın içine düştüğü Ekonomik ve siyasi sorunlarla e, boğuşur ya da konuşur bulunduk. Şimdi burada Türkiye'nin pozisyonuna baktığımızda evet Türkiye bu kararlı ifadesiyle, bu kararlı duruşuyla e, çok önemli mevzi kazanımları elde etti. Bunlardan bir tanesi de PKK, PYD'nin ya evet bu terör örgütüymüş falan demeye başladı çeşitli çevreler. Elbette yani tutup da 200 yıllık plan. Bunların emperyalist...
3: İngiliz Başbakanı en birinci tehdit evet, te te Yani bu,
1: bu PKK-PYD meselesi tırnak içerisinde söylüyorum. Siyasal Kürtçülük üzerinden bir terör, dizayn aracı, üretme politikası belki 200 yıllık plan. Elbette bunların bir anda geç, geçeceğini ya da vazgeçeceklerini <gülüyor> düşünmek çok mantıklı değil. Ama yani şöyle ben bir örnek veriyorum buna. E bakınız biz Barış Pınar'ı Pınar operasyonunu yaparken... Ee, bizi destekleyen var mıydı? Afrin'i yaparken, Aziz Cerablus Elbap'ı yaparken var mıydı? Yoktu. E, bunlarda da böyle böyle mevziler kazanarak gideceğiz. Eninde sonunda da İdlib-Kandil arası güvenli bölge haline gelecek. Bu PKK, PYD'de de büyük oranda Türkiye'de zaten bitti. On Türkiye'yi konuşmuyoruz bile. Suriye ve Orta Doğu'da çok önemli mevziler ve alanlar kaybetmek zorunda kalacak. Bu politika devam edersin. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben Hocam, teşekkür ederim.
0: Şimdi Şöyle yapalım, arzu ederseniz. Yine oradan da katlanarak geliyor çünkü mesela. Ee, Kita aslında şöyle bir sıyırma yapmak lazım NATO konusunda. Bir NATO, Türkiye'nin NATO'dan neler? Yani Türkiye'nin NATO'daki yeni bir pozisyonundan söz ediyoruz.
5: Hı hı.
0: Bu pozisyonu şu an ve kısa vadede nasıl resmi olarak tarif edebiliriz? Sadece NATO'da değil. Batı kurum kuruluşları içinde ya da siyaseti için. Bu birinci. İkincisi, NATO üzerinden gelen, tabii bu konuşmaların hiçbiri Fransa'da hakkındaki görüşlerinizi söylemeyeceğiniz anlamına geldi. Ee, i̇kincisi, NATO'nun bütünlükte olarak yeni bir düşman tarif etme arzusunun Çin'le kendisini göstermesi. Bunun da okunması gerekiyor. Şimdi bunlar arasında da bir etkileşim var. Bu iki kalem arasında. Yani Türkiye'nin yeni pozisyonu, ve NATO'nun genel bir düşman figürü olarak Çin'i artık ilk kez resmi olarak tarif etmesi. Bunların örtüştüğü ve kırıştığı bir alan da ortaya çıkacak. Yani Türkiye'nin iki dünya arasındaki yeri Çin ve Rusya ile ilişkilerinin NATO kararıyla bir etkileşimi olmak lazımdır. Batı kurum kuruluşlarında öne ne kadar çıkarsa çıksın. Şimdi aslında ben bu soru dizinini sizin için değil seyircilerimiz için söyledim. Elbette siz cevaplayacaksınız <gülüyor> ama reklamlardan sonra. Tamam, Öyle. Peki. Egemen, hemen dönüyoruz.
2: Bir dakika reklam arası.
6: Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak, Ketebe'nin yayın politikalarının omurgasını oluşturuyor. Dünya standartlarında bir yayıncılık anlayışı ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Ketebe yayınları, Kitaba, kağıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak her şey geçer, yazı kalır diyor.
2: Reklam arası sona erdi.
0: Devam ediyor efendim akıl odası. Ee, tekrar diye mi soruyordun? Tamam, da? yok,
2: hayır, no, hatırlıyorum. Ee, A, şöyle NATO'dan. bazen uzun oluyor. Evet, <gülüyor> NATO'dan başlayalım. Ee, bir defa benim bu gördüğüm zirvede de burada konuşulanlar bana kadar gelenlere ben de katılıyorum ama onun ötesinde NATO'nun. E, esas gerçek sorunu bir varlık sebebi bulamamak. Bir sorun. Mesela şimdi siz Çin dediniz. Bana zaten bunu ben böyle düşünüyordum. O Çin meselesi tabii Çin'in geliştirdiği kapasitelerle tabii ki ilgili. Yani işte Asya Pasifik'teki yayılması, o adaları, Suni adaları bir şekilde sahiplenmesi, onun için altyapı oluşturması, enerji ticaret yollarını bütün Asya'ya doğru yönelmesi. Yani her şey bize Asya ve Çin'i gösteriyor. Ve tabii ki NATO'nun patronu da kim? Hepimiz burada hemfikiriz. Amerika Birleşik evet. Devletleri. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu yeni hazırlanan ulusal güvenlik belgesinde de Çin'in işaret edildiğini biliyoruz. Nitekim e, uluslararası ilişkiler pek çok e, uzmanı da başta Mirsheimer olmak üzere en başta ta, hocam da bilir e, Trump daha yönetime gelmeden ona e, tavsiyesi şuydu. Başta dedi ki bizim Ukrayna'da ne işimiz var? Rusya ile niye boşuyoruz. Bizim hedefimiz Çin demişti. Yani hani bir örnek olarak söylüyorum. Tabii, tabii. Dolayısıyla hani anladığım kadarıyla bugüne kadar <gülüyor> soğuk savaş dönemindeki o katı ideolojik e, e, karşıtlık içerisinde hesaplanabilir, elle tutulabilir bir somut e, tehdit vardı. E, Sovyetler Birliği özelde genelde de e, e, komünizmdi. Dolayısıyla Çin'le birlikte bütüncül bir tehdit olarak e, algılanıyordu. Sonrasında hocam da anlattı zaten tehditlerin e, niteliği değişti denildi. Stratejik konseptler 10 senede bir yayınlandı hepimizin bildiği gibi. işte belirsizlikler riskler nereden geleceği belli değildir falan derken e, anladığım kadarıyla bu Ukrayna kriziyle NATO'da bir uyanma oldu. Yani o da şu çünkü o tarih Araya kadar o işte 1997'de Rusya ile yapılan ortaklık anlaşması hı hı. vardı. Konseyi, NATO Russian Council'dı galiba. Onunla birlikte bir Rusya'yı kazanma, Rusya ile beraber e, küresel anlamda bölgeyi e, ve işte belirli alanları e, işbirliği üzerinden idare etmek yönünde bir... E, politika vardı At, ve hatta ben çok net herhalde, evet siyasetler. Tamam. <gülüyor> hatta ben hatırlıyorum bu Varşova Paktına giden yolda James Ши şöyle demişti biz bu konuda yanıldık. Bundan sonra Soğuk Savaş dönemindeki gibi bir Rusya'yı çevreleme politikası değil ama constraint demişti. Yani sınırlayıcı bir politika izlemeye çalışacağız. Çünkü
0: çevreleme dedikleri adamdan toprak almaya dönüştü.
2: bir de onu onu tahrik ediyorsunuz. Evet tabii. bu hala bu en son zirve sonucunda yayınlanan bildiride de Rusya ile ilgili sıkıntılar ifade edilirken gene o diplomatik dille o diyalog kapısında açık bırakıldı özellikle söyleni eğer NATO'nun şu şu şu koşullarını yerine getirirse Rusya bizim istediğimiz gibi Rusya ile karşılaşırsak o zaman tekrardan eee işbirliğine yani. dönebiliriz bu Doğru. bir. E, şimdi diğer konularda da tabii NATO e, geri düştü ne anlamda. E, zaten hocam anlattı bu Baltık e, planını. Şu anda Baltıklarda inanılmaz Amerikan askeri varlığı var. Hani Doğru. E, yani şimdi on, yani ciddi bir yığınak yani şu anlamda Orta söylüyorum. Doğru. Ortadoğu'da yeniden Tabii yani şu anlamda bahsediyor. söylüyorum hani doğuya tehdit işte güney tehdit kıyaslanacak bir şey değil. değil o anlamda söylüyorum. Hani diyorlar ya işte Baltıklara yönelik bu plan hazır çünkü oraya ivediği bir Rus tehdit var. Ayol orada inanılmaz sayıda bir tahkimat yaptılar ve Amerikan varlığı var. En başta caydırıcı husur, Amerikan askeri varlığı. Orada.
0: Arktik meselesinden de bahsediliyor. Yani ediliyor. tabi e, tabi. da biliyorsun esasında önemli bir konu. E,
2: doğru orada Hı? da çünkü kaç ülke e, paylaşmaya Birbirine çalışıyor. Durumda. Birbirine biz bile varız biliyorsunuz. Tabi tabi. Merkez vaziyeti. Çin'de yani, var. Evet. E, bir de tabi Rusya ile birlikte yani e, şunu söylemeye çalışıyorum. Varşova Galler Zirvesi bugüne gelene kadar işte Baltık'taki e, bu planla giden yolda çok büyük bir tahkimat yaptılar zaten. Ama o anda eşanlı olarak tabi terörizm meselesi gibi her her ne kadar onun tanımına bazı çekinceleri varsa da kendilerine yani kendi evlerinin kapısının önüne gelen tehditler ki daeş'ten bahsediyorum evet. burada. O bağlamda bu işte bununla birlikte hibrit savaş, işte asimetrik savaş bütün bu unsurlardaki Yeni silah sistemleri, bunlara yönelik bir takım uyarlama ve hazırlık içerisinde olduğumuzda biliyoruz. Siber savaş, uzay komutanlığı vesaire vesaire. Bu zirvede bunlar da ele alındı. Şimdi anladığımız kadarıyla bir defa Avrupa paramparça, yani onu görüyoruz. İşte Fransa'dan bahsettik e, şu ana kadar. E, Fransa'nın içerisindeki bütün bu e, iktisadi sorunların geçmişinde sadece bu bütün e, kabahatta bir Macron'u değil. Macron'u buraya seçtirenler ve zorunlu olarak onu seçtiler ki aşırı, e, sağ gelmesin diye e, Le Pen, e, bir şekilde ekarte etmek üzere böyle bir formül buldular. Onun öncesinde Hollanda sosyalisti o da tam tersine işçi haklarına e, karşı bir yan e, karar almıştı. E, Macron maalesef e, zaten kendi ülkesinde de e, o eskiden e, görmeye alışık olduğumuz Fransız devlet adamı niteliğinin altında oldurabilecek bir e, kimlik yaratamadı. Yani şu sebeple evet. bu sebeple ama onun bu nedenle de içerideki iç siyasetteki sıkışıklığı nedeniyle dışarıya yönelik işte bu NATO zirvesine giden aşamadaki ifadeleri, işte Akdeniz için yeni planlar ortaya atmış olması, sonra Afrika için yeni planlar devreye soktu. Bütün bunları biliyoruz ama hiçbirinde bir başarı söz konusu olmadı. Ben zaten bu biraz belki De Gaulle'den esinlenerek hani bu havayı yaratmak arzusu, o ihtirası yüzünden bu işte NATO'nun beyin ölümü ifadesini kullanarak işte belki Avrupa'nın gelecekte biraz da dağılmış olan bu Avrupa Birliği'ndeki öncü rol olmak almak hevesinde olduğunu ve bunun üzerinden belki bir takım siyasi içeride kazanımlar, gibi bir romantik düşünce yapısı Dikkat içerisinde. Dikkati Afrika Aynen Afrika'ya
3: Orta Doğu ya. Yani
2: o bir ben bunu tamamen romantik buluyorum. Çünkü elindeki kapasite yok. içeriye hakim değil. Dışarıda zaten sadece bir Tabii, nükleer Paris. güç
5: evet, mesela
2: ama Aha. askeri anlamda burada da konuşuldumuştur diye düşünüyorum. Yani konvansiyonel anlamda çok büyük bir kıymeti yok. Ama Almanya'nın durumu çok farklı. O zaten askeri olarak bir gücü yok. Yani dünya savaşı sonrasındaki yapısı itibariyle anayasası vesaire, e şunu söylemeye çalışıyorum özetle e bu NATO içerisindeki Avrupa resminin dağınıklığı aslında bu başlatan bir mesele de bir dış faktör. O da Trump'ın kendisiydi yani NATO ile ilgili söyledikleriydi. Buradaki zirve de çok ilginç bir biçimde Bu Macron'un e, ifadelerinin e, bir şekilde trigger etti onu yani titikledi. E, ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump NATO'yu sahiplendi. Bu çok, çok ilginçti yani, yani aslında. Tabii yani. yani o ayrı ama sahiplendi. Ne anlamda söylüyorum? Oranın patronu olduğunu ve e, NATO'yu Amerika'nın sahipleneceği ve devam ettireceğini. E, oranın da patronu e, Amerika Birleşik Devletleri olduğuna göre e, Çin'in adres gösterilmesi bence yeni tehdit demediler evet. ama yeni zorlayıcı… Hocam, evet.
0: Ya, o madde hangisiydi hatırlamıyorum şimdi de unuttum. Hı hı. Orada Çin'le ilgili ne yazıyorsa şöyle yazsaydı kafiydi. Beşinci maddedi. Beşinci olmaz ona bir şey ayırdılar. Beşinci olmaz. o kadar kolay şey, işlemezsin. Bir, e, e, Kaçıncı maddeyse oraya sadece Çin kelimesini yasalarda biz yine aynısını konuşuyorlar.
2: E tabii ki. Yani tabii bu böyle ki. bir şeydir. Ama yani, İlk yani defa ben bir de buradan şunu görüyorum. Demek ki NATO'da zaten o zirve sonucunda o beşinci maddeyi vurgulamış olmaları beşinci birlik beşinci ve beraberlik koymuşlar. içerisinde olduklarının e, uluslararası kamuoyları önünde görünmesine ne kadar ihtiyaç duyduklarını gösteriyor bir bakma ki Çin gibi bir adresi de göstermiş oldular. Evet. Yani bu çok ilginç.
0: Şimdi bunun arkasından seri olarak Çin'den ben açıklamalar hatta yayınlar bekliyorum. Çünkü onlar yani artık da, bunu yeni bir durum olarak algılayacaklar. E,
2: muhakkak ama Çin'in farklı bir politika, evet. dış politika izleyiş biçimi var. Dolayısıyla dışarı... e, yani Çin onu yapmaz. Evet. E, çünkü olabilir, olabilir belki. Ama o kadar zaten gizden gizli o da onu biraz o Bilmiyor. Bilmiyor peaceful, yani o canım. barışçıl yükseliş politikasını ya, biraz değiştiriyor. Aynı anda tane yeni
0: denizaltı şeyi e indiriyorlar. Işte. Bu ne içindir diye soruyorlar. Tamamen barışçıl diyor. Yani, tamam barışçıl da balık mı avlayacağım? Evet. E, tamam. Yani onun da arkasında Amerika
2: yani bunu birazdan sağlamak
0: ise, mesela uzay meselesi. Sadece hani işte artık e, Uzay
2: Komutanlığı'nın NATO'da kurulması. Evet. Ne olacak? Mars'lara
0: mı saldıracaklar? Yok öyle bir şeydir. Ama çıktı söyledi işte NATO Genel Sekreteri 2000 tane uydu var. 1000 tanesi NATO'ya ait. Tabii, yani. tabii
2: tabii tabii. Bütün bu resmin içerisinde tabii hani Türkiye'nin bence görünüşü, duruşu tabii ki eski zirvelerden çok farklı. Ona ben de katılıyorum. En önemlisi elindeki o kulübün, NATO kulübünün içerisinde olmaktan dolayı elindeki o bir kartın önemini karşı tarafa göstermiş oldu. Bence en önemli çok şey bu. Çok önemli budur. bir araç yani. yani dedi ki bakın ben artık öyle her zaman... Bek, betnin, benden her zaman e, e, farklı davranışlar bekleyebilirsiniz. Yani kendi ulusal çıkarlarım e, söz konusu olduğunda her türlü imkanı kullanacağım dedi. Dediği anda da zaten münhasır ekonomik bölge anlaşması bir şekilde imzalanmıştı. Yani bunlar hepsi birbirle bağlantılı diye düşünüyorum. E, TANAP. Gaz Aynen akmaya öyle. başlamıştı. Ee, i̇şte Ocakta biliyorsunuz e, e, bir. Yani bir
0: anlaşması tam buna göre. Tabii. Ta şeyle Neyse.
2: mesela e, Başkan Putinle bir görüşme var. En önemlisi de bence hani bütün bu kazançlarımız, duruşlarımız e, şu bu. Zaten NATO'da o terörizm kelimesini zaten ben tahmin ediyordum öyle murlak bir ifadeyle hani herkesi memnun edecek bir şekilde çıkacağını. Ama esas önemli olan S-400'lerle ilgili mesele ortadan kalktı. Herkes pek sessiz. Evet, çok ilginç. <gülüyor> yani bence bu evet. çok önemli. Türkiye'nin en büyük başarılarından bir tanesi bu. Her ne kadar stand alone diyelim. Hani onlar işte efendim sisteme entegre edilmeyecekmiş. Ee işte Türkiye'nin meşru, evet müstakil kullanılacakmış, şuymuş, buymuş. O arada
3: İspanya bizdeki Çekiyor. patriotları tutuyor.
2: Ha o tutuyor. Bir de küçük Üzerine, şeyler tamam. var. E, zaten bir teşekkür bir... etmiştik onlara. Evet. Yani, evet. yani şunu diye. söylemeye çalışıyorum. Gerçi Sonuç... onların bir
3: faydası olmuyor. O ayrı işte
0: En azından İspanya mesela şey demiş oluyor. Yani siyaseten de duruyorum orada.
2: Tabii, bir de bu tabii işte Batı'nın e, bu pes koydu şuydu buydu. Bu romantik arayıştı. Romantik dememin sebebi şu. Çünkü altını dolduracak kapasiteleri olmadığında. Yani Keşke biraz Trump mu? vari Keşke konuşuyoruz ama. burada ya, ya ben, ben ona mi? inanmıyorum. Yok yani. yani ben de hani şu anda biraz
3: Anne bir şey demiyor artık. Hocam kendime. şöyle yani adamın iki tane helikopteri Afrika'da çarpıştı 70 tane ölü Fransız Yani var.
2: şimdi bir de şöyle yani
3: Becerilerini de kaybetti bu Ha işte faansızlar. zaten
2: oradan şuraya bağlıyorum. Türkiye'nin bir de bugüne kadar yani NATO'ya gelmeden önce yaptığı bütün operasyonlar. Operasyon da var bütün yani. Bütün o kazanımları. Çok büyük askeri
3: harekat yaptıysın. E,
2: bütün bunlar yani hali gelmedi. hazırda NATO'yu NATO yapan eğer patron Amerika Birleşik Devletleri ise ikinci büyük ordu da Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu. Evet. NATO'nun
0: yaşadığı yani yaşadığını düşünüyor musunuz?
2: Şu anda yaşıyor. Şu ya
0: ölme yani Yaş,
2: Yaşamak çeşitli biçimlerde olan. Aynen öyle.
0: Şey beyin ölümü de yaşam aslında bir şekilde.
2: Yani ama Hı. şu anda yaşıyor. Ben ben benim gördüğüm Peki, eğer Trump gitmezse Hı. yani bilmiyorum. Güçlendirecekler. E, ben evet yani Trump'ın NATO'ya sahip çıktığını gördüm. Peki şimdi yani o zaman bunun evet, uygun yani yani değil. Bayağı sahip evet. çıktı. Evet. Ama Hatta Fransa yazarladı.
1: NATO'ya sahip çıkmasının arka plandaki asıl amacı nedir, nedir? diye düşünüyorsunuz? Ee, hocam daha iyi bilir bilmiyorum mesela, katılır mısınız? Ee, yani burada tabii 2. Dünya Savaşı'ndan sonra NATO kurularak aslında NATO üzerinden Avrupa'nın kontrolü de sağlanmış oluyor.
2: E tabii yani ama güvenlik o, bağlandı. Yani şöyle o caydırcılığında mesela Azemi derecede güçlendirmek üzereki de ülkeyi ediyor.
0: baskılamak için. Yani Almanya isim, ve Japonya. Bak Japonya biraz NATO üzerine laf oldu. Ortadoğu'ya asker
2: çıktı. mesela şu anda Rusya'yı da o Baltıklar vesaire konuşlanmalarla hani onun o, o, yani
3: işte o NATO, tıpkı ya. bu şeydeki e, efendim Adriyatik bölgesinde olduğu gibi yani ye, lokal komutanlıklar üzerinden NATO örgütlenecek. Yani adam yani bir, herkese her yere so, burnunu sokacak değilsin ama şurada sen varsın diyor.
2: Zaten bir şurada, Orta Asya Karabeli, Orta Asya, Asya Komutanlığında sen
3: varsın gibi. Yani NATO'ya bir farklı bir şey mutlaka Amerika'da buna bir elbise biçtiler. Evet yani ben Bilmiyorum. Trump da, geri döndüğünde sahiplenerek. Ve bir Afrika bizimize. Komutanlığı da var.
2: O vardı zaten. O var
3: hayır evet. var zaten de evet. ama bu bunda artık Fransa sancakları değil yani. Bunu.
2: Evet.
0: Yani esasında yaşayacağında mutabıkız. kız neye lazım sorusuna tam ha, ha. o
2: ayrı. Evet. E, Amerika'ya Amerika lazım bu. Ya tabii ki hazırlık. Daha gösteri gösteri. Kesinlikle hazırlık Anladım. içerisinde. Yani mesela çok ilginç hala. Ee, o NATO'nun caydırıcılığın üç esası sizin yanınızda Tabii. söylemek şey olmaz ama bir tanesi konvansiyonel güçler, nükleer, nükleer. ve süves füze savunma sistemi diyor. Radarda bizde bir tanesi. O kadar basit.
0: Füzeler de devam edecek diye şeyde de yani, de var.
2: Yani o hem öyle hem de dediğim gibi ve diyor ki yani her zaman o tekrarlanıyor. Ben özellikle bakıyorum. E, dünyada nükleer güçler olduğu sürece NATO'da nükleer güç olmaya kalacak. Ama burada savunma evet. örgütüdür. Tabii Aynen ki. Zaten
1: kimse saldırıyı konuşma. Savunma örgütüdür. Denizaltılar ki. iner savunma. Tabii, e, o yüzden bir şekilde e, söyledim. Fakat, fakat yani burada belki şu NATO üzerinden bir iki cümle daha ifade etmek Olursun. gerekir o da. Hı hı. Yani şimdi burada bir taraftan aslında Amerika bir paradoksal durum da ortaya koyuyor. Bir taraftan diyor ki daha fazla para verin. Evet. Ötekiler bunu vermek istemiyor. Zaten Avrupa'da dediğimiz gibi eski zenginlik kalmadığı için de.
2: zorladı. Mesela Almanya. Hani onu bir 2025'e kadar ne kadar yükselteceğini yaymış hocam. Diyor ki yapacağım. Evet. Zaten Yok. bir tek para orada ee, var. Burada
1: şöyle bir şey var. Hani şimdi empati yaptığınızda düşünün yani Avrupa ülkelerindeki toplam asker sayısı muharip asker sayısı Türkiye kadar değil. tabii <gülüyor> yani tabii tabi, esas o. Şimdi düşünün e, e, Avrupa e, alışmış durumda aslında. Burada bir nasıl sembiyotik ilişki ABD ile güvenlik anlamında sembiyotik bir ilişki geliştirmiş durumda. Yani e çünkü evet ABD güvenlik
2: teminatını verdi. Evet. Yani ABD ya. ABD bu noktada Zamanında.
1: onlara güvenlik üzerinden e, güvenliğini sağlıyor. Ve karşılığında da ne alıyor? Onları kontrol ediyor aslında. Tabii ki. Yani şimdi Tabii ki. E bakarsanız Alman İstihbaratı satıyor. tamamen CIA'nin Yani şimdi çok net bunlar görülüyor.
2: Ve silah satıyor hocam şimdi, bir yandan
1: da. Evet bir tarafta. Peki var. şimdi burada bu ilişki ve denge sanki biraz bozulmaya doğru gitti. O yüzden son anda Donald Trump'ın sahiplenmesi yani iki şeyi gösteriyor. Bir, yani bir dakika benim kontrolümden çıkma. İki, benim yeni planlarım var. Bence yeni planlar konuşlanmalar. Oldu.
2: Evet. Yeni kesin. konuslanmalar ve yeni planlar. Tabii planlar. Kesin, planlar kesin. Ama şimdi bu
1: planlar neye karşı, için yapılıyor? İşte o, onun için onu, onu de hocam, tarz, ulusal bu güvenlik sorunu...
2: belgesine bakmakta fayda var. Orada evet. zaten Çin'i gösteriyor Çin. yani. Çok yani net. çok
1: güzel hocam. Tabii, ben de aynen bir, bir asker yani. olarak... E, tabii, yani tabii, yani şimdi bu siyaseten söyleyebilirsiniz
0: Çin. de evet, unutmayın, NATO bir tabanca. Yani onun şekli şemalinin iyi tarif edilmesi gerekiyor bu yeni Gelişmiş ülkeler için üzerine gidebilirsiniz. Evet de şeyi de unutmayın. Kosova'ya nasıl
2: Kosova'ya nasıl hmm. gitmişlerdi? Tulbox'tan hmm. istediğini çekip gitmişler. Tamam. Yani ee, bunu unutmamak Çin, lazım. Ben en önemli husus bu.
3: Doğu Türkistan güzel gidecekler. Tabi öyle. Tabii, tabii. Sonra Hong Hong
2: Kong Doğu şey evet. da yani. şey partnerler Hong Kong küzünden, aracılığıyla. Sabah
3: çıkmaz hocam. Hong Kong yüzünden. O iş ticaredişi. Doğru. Ama öbürü 20 milyon. Türkistanlı tabii, tabii. Türk'ü var. Tabii. Doğu Türk'ü, yani Uygur Türk'ü var. 3 milyonu cezaevinde. Şimdi evet. burada Ve Na işkence NATO
1: ile Çin'in bir kesişmesini bir gör görmemiz lazım. Yani bence Donald Trump'ın, yani ABD'nin e, bu NATO üzerinden yeni bir takım planlar düşünmesi, planlar öngörmesi aslında e, bir anlamda Rusya bahanesiyle aslında Çin'e Hazırlık gibi de yorumlamak lazım. Bugün Amerika...
0: peki şu kadarla? <gülüyor> Çok üzülürüm Miracığım. Sen yine devam et. Neden mesela şu kadarla kapatmıyoruz konuyu? bu. bir Atlantik ittifak. Avrupa'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yanından ayrılmaması gerekiyor. Keza Washington buna izin vermez. Peki evet. serbest bırakırsan olur? Serbest bırakırsa gördük ki NATO'yu bile... Ya <gülüyor> Kızı serbest bırakırsan ya dalıcıya da, işte ya. İşte o dalıcılardan biri de Rusya. İşte üzerinden... bir şey ya yani. Çin de orada. Niye bu yani illa böyle büyük planlarımız olması gerekiyor?
1: Şimdi peki. Şöyle ya hakikaten <gülüyor> burada ben çok yönlü bir hazırlık küresel Görüyoruz. sistem evet. açısından çok yönlü bir hazırlık görüyorum. Bakın bir tarafta nihai hedefi Çin olan İran. yönelik
0: unutmadım size geliyorum.
1: olan İran bir operasyonel Hı. hazırlık var. Bu 2017 Mayıs ayında düğmeye basıldı Donald Trump'ın ee, Suudi Arabistan'a gidip kürenin başında fotoğraf çektirmesiyle. Hı hı hı. Yani bu adım adım ilerliyor. Hatta işte e, hani konu şöyle bir bağlantısı var. İşte neden pd 33 bin tır? Şimdi bu PYD'ye 33 bin tırın bir bölümü evet Türkiye ama bir, hepsi de Türkiye değil. Burada anlayabildiğimiz kadarıyla yani yaptığımız e, askeri analizlerde hocam,
2: İran'a karşı da onu İran'a evet. İran yönelik yani, bir tabii.
1: operasyonel süreçte Ortadoğu Doğu çok e, noktalı çatışma alanlarına dönüşüyor. Yani oraya dokunduğunuz an ee, o, o çatışma orada kaldı. İşte bu ortamda PD ihtiyacı var. p bir kara gü kara gücü olarak Arapların yanında ihtiyacı var. Bir kere böyle bir tamam. zaten e, işte Pentagon belgelerinde de geçiyor. Şimdi bakın bir, bir ucu ortada üzerinden İran'ı e, özellikle ee, enerji e, hatlarını kesmek ki Japonya'nın nasıl e, ikinci dünya savaşı başladıktan 2 yıl sonra e, o savaşa sokulduğuna bakarsanız arkasında enerji e, olduğunu görürsünüz. Japonya'nın bütün enerjisini kestiler. Bütün mal varlıklarını Avrupa ve Amerika'da dondurdular. Japonya savaşa girmek durumunda kaldı. Çin bunu çok iyi biliyor. Şimdi burada NATO ile Çin'i kesiştirecek olursak ya da bu süreçlerin nerede çakıştığına bakacak olursak, demin ben de ona katıldım. Çin en hassas zafiyete dönüşebilecek, istismar edildiğinde zafiyete dönüşebilecek birinci öncelikli problemi enerji. Bu enerjide Alternatif enerjiyle, yani karbona dayalı enerji değil de alternatif enerji sistemleriyle mevcut teknolojisini ve toplumsal kalkınmasını, sanayisini devam ettirebilecek bir potansiyele ulaşıncaya kadar ses çıkarmayacak. Barışçık. Hiç ses çıkarmayacak, hiç karışmayacak. bu altta var hazırlıkları yapılıyor zaten aslında. Ama ne ki bu enerji kapasitesine ulaştığından itibaren Çin'in politikalarında büyük bir değişiklik olacağını düşünüyorum. Şimdi bunu biliyorlar. Yani bunu Amerika'da biliyor, Avrupa'da biliyor. Ne zaman bu kapasiteye ulaşabil ben hesaplayamıyorum. Yani çok onlar çok. Evet, onlar hesaplamışlar. Evet. İşte bu hesaplama yani bir taraftan şimdi muhtemelen yani Zaten bu özellikle Müsyale bu müthiş bir NATO NATO zirvesindeki şu en son olaylar arka planda şunu gösteriyor. Yani bir taraftan Ortadoğu, bir taraftan Asya Pasifik, bir taraftan da NATO üzerinden çok yönlü Çin'e yönelik bir süreçlerin işletildiği gibi bir durum var. Ama burada tabii şöyle de bir Avrupa hocam katılır mısınız bilmiyorum. Yani bazı analizler yapılıyor bu noktada. Özellikle şöyle bir şey var. Olası bir Çin krizinde bazı Avrupa ülkelerinin NATO üzerinden Amerika'nın kendilerini Çin'e karşı koruyamayacağı gibi de bir kanaatleri var. İşte bu da Avrupa ordusu fikrini alttan alta besliyor. Bunu da görmek lazım. Şimdi bu konu çok tartışmalı. Çok, ya. evet. Çok
3: yani zaten koruyamaz. İki <gülüyor> Avrupa <Doğru>. ordusunu kursa <gülüyor> Avrupa ordusunu ya kursa da koruyamaz bir şey. zaten. O bir çare <gülüyor> değil yani. Asker
2: de çıkaracağı şüpheli. Tabii, 60 binden bahsediliyor. Zaten hatta şunu diyorsun. da söyleyelim.
0: Hani öyle bir durum da Avrupa'da bazı ülkeler bile nereye kayacağı belli olmayabilir. Ha, o da yani.
2: doğru. Merkez niye şey. bu kadar telaş?
0: Böylece Rusya ve Çin meselesini açmış oluyoruz. Bir Ankara'ya gidelim. Taşans evet. hocam, Çin kadar apaçık belirtilmese de Rusya'ya NATO'nun bakışına en azından Rusya'nın itiraz ettiklerini düşündüğümüzde basına baktığımızda Rusya hala oralarda bir yerde duruyor NATO için. Artı şimdi bunun yanına da üstüne diyelim artık yani olmuyor eşitliği kaldıralım. Çin gelmiş oldu. Rusya ve Çin ne demekte bu konularda?
4: Vallahi zannediyorum hani Rus dış politikası yapıcıları amaçladıkları yaklaşıma epeyce başarıla, başarıyla ulaştıklarını görüyorlardır bugünlerde. Çünkü Rusya'nın temel sorunu Ukrayna krizinden sonra ile yaşadığı sıkıntılarda bunları aşma yolunda çaba göstermekti. Yani öyle zannedildiği gibi tam bir karşıtlık hali ya da batıya karşı bir meydan okuma hali Rusya'da yoktu. Bu meydan okuma hali olup olanı... Ee, daha yüksek perdeden barış yapabilme çabasıydı diye düşünürüm ben. Hatta e, yani bu şeyi Akdeniz'deki varlığı, Doğu Akdeniz'deki varlığı ve Suriye'deki varlığında buna bağlamıştım uzun zamandan beri. Ee, geçenlerde resim programımızda söylemiştim bunu. Ben Trump'ın ikinci döneminde e, yani hemen başında hem de NATO'nun e, Rusya ile işbirliği Konseyi'ni yeniden aktive edeceği kanaatindeyim. E, çünkü e, Trump'ın ya da Trump ekibinin kafasındaki dünya tahayyülünde ciddi güvenlik tehditleri algılıyorlar aslında. Amerika'nın ya da Batı dünyasının hakimiyetine dair onlara kafasındaki terminolojiyle. O güvenlik tedbirlerinden bir tanesi Çin'in aşırı üretim kapasitesi. Bu doğrudur. Çin'in askeri gücündeki artıştır. Bu da doğrudur. Ama bunun dışında bir de mesela Kissinger'ın işte, takribi bir buçuk yıl evvel yazdığı o yapay zeka makamları. Vardı. Evet. Yani bunu bir şekilde kontrolsüz bir yapay zeka gelişiminin, yani bu bilimsel teknik gelişimin batı uygarlığının temellerini sarsacağına dair bir kaygıları var. Yani tüm aydınlanmayla beraber oluşmuş olan batı dünyasının tüm değerlerine sarsacağına dair bir kaygı var ortada. Şimdi bu çerçevede baktıklarında da zaten en basit taktik anlamda nasıl Sovyetler Birliği'ni kuşatmak için Çin'le ittifak gerekli idiyse... Bugün Çin'i kuşatmak için de Rusya ile ittifak gereklidir. Taktik anlamda bu böyle. İkincisi bir medeniyet kelimesi bizde tekil kullanılırdı. Çok yakın zamanlara dek. Yani medeniyetler kelimesi kullanılmazdı Türkçe'de. Hatta 19. yüzyılda medeniyet diye bir kelime de yok. Zannedildiği gibi Arapça'da değildir medeniyet kelimesi. Biz onu bugünkü halini yani o sivilizasyon anlamına 20. yüzyılın başlarında soktuk. Ee, Ahmet Cevdet Paşa e, mesela e, tek bir sivilizasyondan bahseder, onun parçası olunur der. E, medeniyeti çoğul kullananlar genelde e, bölgesel hakimiyet kaygısında olanlardır. İşte Rusya'da Daniliyevski, İngiltere'de Toynbee gibi. Bugünkü Trump aklına ya da Trump ekolünün aklına baktığımızda da Amerika'da e, bu şekilde bir medeniyet ayrımlaştırmasının içinde de Rusya dışarıda kalmaz. Bu genel çerçevenin içinde baktığımızda şöyle bir metafor kullanmak mümkündür. Türkiye bir apartmanda yaşıyor. Bu apartmanın yöneticisi Amerika hı hı. ve yönetici olan Amerika çatı katında yaşıyor en üst katta. Eğer çatıda sıkıntı varsa sizden paradığı toplay, topladığı parayla çatıyı yaptırır. Efendim yandan soğuk alıyorsa dışarıya izolasyon yaptırır. Yani o gün onun ihtiyaçları önceliklidir. Türkiye'nin buradaki değişimini e, mutlaka şöyle kaydetmemiz gerekir. Zemin kattan orta katlara doğru çıktı Türkiye. Zaten bu son NATO toplantısında da bunu gördük. E, bunun sebebi biraz önce söyledim. Yani hem ekonomik kapasitesinin artmasıdır, e, hem de jeostratejik e, değeridir. Ama bütün bunların yanında bu coğrafyada başka Türkiye'ye benzer ülke olmamasıdır. Yani mesela İran... E, Konusu çok çok önemli bence. İşte NATO-Çin karşılaşmasında cephe hattının İran olacağını öngörmemiz gerekir. Hı hı. E, bu çerçevede baktığımızda bugüne kadar Orta Doğu okumalarını İran-İsrail karşıtlığı çerçevesinde okurken NATO'nun işin içine girmesiyle beraber bu sefer NATO-Çin karşıtlığında İran'ın Çin safında yer alacağını tespit etmemiz gerekir. Şimdi böyle bir savunma stratejisi düşünürseniz eğer yani NATO-Çin karşıtlığı içerisinde İran'ı düşünecek olursanız bir cephe ülkesi olarak Türkiye, NATO içerisinde bulunan bir Türkiye mi yoksa orada NATO'ya ait NATO'nun kontrolsüz olarak kullanabileceği, herhangi bir kurala bağlı kalmadan kullanabileceği bir uydu devlet mi? Hangisi tercih edilir? Amerikan aklında Trump öncesi dönemde böyle bir uydu devlet hazırlığı olduğunu zannediyorum, hepimiz biliyoruz, hepimiz hemfikiriz bu konuda. Ancak Trump aklına baktığımızda NATO üyesi olan bir Türkiye'nin var olan kurumsal kapasitesiyle beraber bu cephe hattında bulunmasının ve NATO sistemi içerisinde bulunmasının daha önemli olduğu anlaşılıyor. Bunu daha önce de konuşmuştuk sizin programlarınızda. Bu küre ittifakında mesela ben çok da hoşuma gidiyor bunu tekrar etmek denediler ama bir şey gördüler. Türklerde Seyfi'ye var yani kılıç erbabı Araplarda keyfiye var. Türklerde ilmiye var, Araplarda Ümmiye var, e bizde Kalemiye var, orada Kanemiye var. Kanem dediğimizde işte iki yaşında koyun. Yani bu, bu coğrafyaya baktığında bir kapasite sahibi olabilen tek ülke olarak Türkiye'nin görünmesi bu NATO-Çin karşılığı çerçevesinde de önem arz edecektir diye düşünüyorum. Şimdi burada bir de Rusya'ya baktığımızda apartmanın bahçesinde Müştemilat'ta yaşayan bir Rusya olduğunu kabul etmemiz gerekir. Ve apartmana taşınmak ister aslında. Gözü oradadır ama apartmanın kurallarına da uymayı hiç istemez. Dolayısıyla ben kendi kurallarımla bu kulübün parçası olmak isterim der. Ve bu yüzden apartman yönetimiyle, apartmanın sakinleriyle, bu müştemilatta yaşayanlar arasında bir itiş-kakış olur. Bahçe sınırındaki çizgide olur. İşte bahçeye ekilen maydanozu kimin toplayacağına dair olur vesaire. Ama unutulmaması gerekir ki eğer bir medeniyetler çerçevesinde bakarsak, Beyaz, Hristiyan bir Rusya Trump'ın gözünde kesinlikle düşman değil. Bunu düşman olarak kabul edilmesi de anlamsızdır. Bunu da özellikle Batı'da yükselen milliyetçiliğe ve bu milliyetçiliğin daha 1930'lara benzeyen ile beraber düşündüğümüzde doğru olduğu anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Bu çerçevede baktığımızda NATO kendisine yeni bir misyon tanımladı. Tanımlıyor değil, tanımladı. Artık NATO Sadece transatlantik işbirliği değil, dünya hegemonyasına oynayan bir yapılanma aracı haline gelmek durumunda. Baltık ve Polonya planına baktığımızda da kulübe kendi kurallarıyla girmek isteyen Rusya'ya karşı anlaşmadan önce yapılacak olan itiş kakıştır. Yani bu pazarlıktır aslında. Orada güç biriktirme halidir diye düşünüyorum ben. Bu çerçevede Türkiye'nin pozisyonu, son dönemde almış olduğu, uluslararası ilişkilerde almış olduğu pozisyona baktığımızda aslında ne kadar da bir şekliyle gelişen dünyayı takip edebildiğini gösterir Türkiye'nin. Aynı şeye mesela Polonya'dan da bakıyoruz. Polonya da çıkıp birdenbire Rusya NATO'nun düşmanı değildir diyor. Yani Halbuki bugüne kadar Polonya dediğiniz ülke Rusofobya konusunda işte Baltık ülkeleriyle beraber Ukrayna'yı da yanına alıp Gürcistan'ı da yanına alıp başı çeken ülke olarak karşımızdaydı. Burada belli bir yakınlaşmanın oluşacağı aşikar böyle bir ortamda Türkiye avantajlı mıdır? Ben dönüp dolaşıp en son bütün analizi evet. yaptıktan sonra bir de Türkiye'nin açısından bakmayı tercih ediyorum. Kesinlikle avantajlı pozisyondadır. Çünkü Türkiye'nin komşusu olan Rusya ile ciddi anlamda iyi ilişkileri var ve NATO Rusya arasındaki sıkışmışlık ya da tercihte, yap, tercihte bulunma zorunluluğuna Türkiye itildiği zaman buradan Türkiye ne yazık ki zararlı çıktı her zaman için. Hmm. Umuyorum ki yani umut düzeyinde söyleyin bunu böyle bir karşıtlık içinden çıkmak Türkiye için faydalı olacaktır kanaatindeyim. Ama aynı zamanda yine bu NATO'nun dünyaya dair genel bir kapasite geliştirme çabası içerisinde Türkiye'siz böyle bir çabanın gerçekleşmesinin imkansız olduğunu aklı selim olan herkes görür. Biraz önce konuşmada da hani ben çok fazla sizi duyamadım ama varmak istediğim nokta oydum. Merkel bunu görüyor mesela. Macron neden bunu göremiyor diyecek olursanız birincisi Macron'un neoliberal düşünce çerçevesi ve o networkler tarafından iktidara getirilmiş olması bir ayak bağıdır. İkincisi taktik anlamda Akdeniz'de Türkiye'ye karşı, İspanya'ya karşı, İtalya'ya karşı bir yaklaşımı vardır. Yine aynı şekilde Libya'da burun buruna geldiğimiz aşikar. Ama bunların ötesinde başka bir şey var. Macron'un kendisine dair de sorunlar olduğu ortada. Evet. Şey vardır bir e, nedir onun adı? Bir tane adamın oğlu var. Çok, e, çok da parlak olmadığının farkında olan bir şey olmayacağını düşünmüş. Bir alimin ona borcu varmış götürmüş alime. Demiş ki buna bir şey yap. Demiş, o da ilmi cifir öğreteyim. Yani gayipten haber evet. versin çocuk. Olur mu demiş. Yani bu oğlandan hiçbir şey olmuyor. Olur olur demiş. Yani öğretirim ben ona. Bir yıl sonra gelmiş. Öğrendi senin oğlun ilmi cifir demiş. E, peki demiş. E, madem gayipten haber verebiliyor. Eline bir yüzük almış avucunun içinde. Söyle bakalım oğlum ne var demiş. Oğlan hesaplamış etmiş. Şudur budur. Demiş ki ortası delik yuvarlak bir şey. E demiş nedir yani? Oğlan durmuş bakmış, babacığım değirmen taşı galiba demiş. Ee, baba da dönmüş bakmış e, alime, demiş ki sen böyle mi öğrettin? Alim de demiş ki ben ona ilmi cifiri öğrettim. Ortası delik, yuvarlak bir şey olduğunu gördü. Ama onun değirmen taşı değil de yüzük olabileceğini bilmek izan meselesidir. E, zannediyorum Macron da pek çok şey öğrendi ama izan sahibi değil, e, böyle bir sıkıntısı var Peki diye düşünüyorum.
0: Peki Teşekkür ederiz. Şey, hocama
3: yapayım. Şimdi mesela Polonya'nın açıklaması var. Rusya tehlike değildir diye. Ruslar tehlike değildir diye. Hı hı. E bunlar Kalin katliamını unuttular mı yani sizce? Her uçak? Hayır yani bu 22 bin Polonya'yı ka katletti. Yani bunların hepsi bir tarafta duruyor ama adam burnunun dibinde olduğu için ağzını açamıyor yani böyle gibi ables Rusya'nın tarihi olduğunu Rus. düşünmediğinden değil yani. Buyurun Taşhan hocam bir şey
0: söyleyeceksiniz.
4: Yani rüzgar işte o yöneticinin kararları önemli o apartmanda. Dolayısıyla rüzgara uymak durumundalar, e, ters düşmemek siyasettir zaten. Hani ana rüzgarları, ana akımları tespit edebilmek e, zannediyorum. Hani o anlamda Türk dış politikasının başarısında mutlaka hepimizin takdir etmesi gerekir. Rüzgarları çok iyi okuyabilen bir diplomasi geleneğine sahip olduğumuz Türkiye bir kere daha gösterdi aslında. Polonya'da aynı şekilde o rüzgardan yelkenini doldurmaya çalışıyor anlaşılan kadarıyla. Peki. Çünkü evet Polonyalı olmak demek hani ne bileyim Yunanlı olmak gibidir. Günde üç öğün Ruslar geliyor dersiniz Polonyalıysanız. <gülüyor> yani Yunanlar nasıl günde üç öğün Türkler geliyor der. Buna rağmen böyle bir yaklaşım demek ki daha büyük bir çerçeveye onlar da tespit edebiliyor demektir. İnşallah
3: evet. Ermeniler de tespit eder hocam.
0: E Ruslar edersen onlar da eder belki. Yani, Türkiye'de bir de şey ama.
3: Derlesen,
0: Şöyle bir şey çıkıyor tabii bu ortaya. Şimdi evet. eğer yani aslında hani bir bölümünün özeti şu Taşansu Bey'in söylediğini. Çin'i Çin siz NATO'ya birincil hedef olarak tayin ettiğinizde Türkiye'nin pozisyonu farklılaşıyor. Biraz başladım. O pozisyonu ilişkin... Sonuç e, şey, cep, cephenin ke, yani kıyısına geliyorsun yani komcu haline geliyorsun Hı. cepheye yani İran'ın sınırının dayandığı yer Öyle NATO tabii. sınırıysa siz de zaten bunun cephesi haline geliyorsunuz burada e, NATO'da yükseltilen Avrupa Birliği'nden daha çok ilgi gören ABD'yi arkalayan Türkiye'nin şu anki dış politikasının farklılaşacağını düşünür müsünüz Zahmin Bey? Yok hayır o zaman e, Çin'e yönelik Politikaları ABD'nin ya da NATO'nun bir takım zorluklarla karşılaşacak anlamına gelir.
3: Şimdi ben Amerika'da bu Çin'e dönük hesapların son rotüslerinin yapılmakta olduğu kanalındayım. Yani a böyle oldu diye bir şey yok artık. Bitti o işler. Yani Bence. akademik platformda da ayrıntıları ortaya dökülüyor zaten şeyde de yani Pentagon'da da bunun kalıplara yerleştirilmesi o analizlerin kalıplara yerleştirilmesi ve silahlı kuvvetler açısından bir takım planlamalara intikal ettirilmesi onlar zaten gerçekleştirilecektir yani çok kısa sürede şeye bırakmazlar yani onu öyle götürüp de NATO'da bir onaylattıralım filan söylemezler bile yani NATO'ya bunu. Yani söylersin gideririm Rus'a söyler yani. Hı hı. Şimdi bu burada güven meselesi bu. Amerikalılar NATO'ya falan güvenmez. Evet örgütü var ama örgüt kullanmak, kullanmak için üzere. var. Yani eee istifade etmek diye bir şey yok. NATO'nun ne istifade edecek o da. Yani kendi istihbaratı NATO'nun bütün birikim ve iç Amerikan istihbaratı zaten. Başka bir şey yok ki. Onun için ben e, Çin te, te, bütün bu doğru ama Çin meselesinde e, manipüle edebilecek ülke Türkiye. Çin. Yani yırtınıyor Amerika. Sürgünde hükümet çalıştırıyor ya orada. Değil mi? Sürgünde Doğu Türkistan hükümeti çalıştırıyor. Ama sürgündeki Doğu Türkistan hükümeti bile Hala Türkiye üstüne ve bizim Sultanahmet'teki kahvelerle oynamaya çalışıyor. Bu oyunu. Bakıldığı vakit yani Türkiye eğer bu düğmelere basarsa yani Alptekinlerin filan o büyük göç Orta Asya göçlerini Türkiye'ye dönük göçlerin yani Türkistan devletinin ortadan kaldıran o sürecin şeylerini Türkiye'ye kaşıma kalkarsa orada çok iş patlar. Hatırlayın, yani evet Sovyetler Birliği çökmekte ama yani bir hür Avrupa'da değil mi? Hür Avrupa radyosu filan gibi Erzurum'da yayın yapıyordu o radyo. O yıktı yani koskocu Sovyetler Birliği'ni. Yani basit bir şeymiş gibi görünüyor ama. Etkisi oldu işte. Evet yani adamlar antene çıktıkları vakit radyoyu TRT yayınlarını kesmek zorunda kaldı. Yani o kadar güçlü bir anten basıyor. Şimdi onun için Türkiye fevkalade önemli. Bu İran açısından da önemli. Yani halkının yüzde Türk olduğu bir ülke İran. Burada da düğmeye basarsan önemli. Yani Amerikalı mı basacak oraya gelip de? Değil. İşte bütün bunlar Amerika'yı Türkiye ile daha e, denk değil tabiatıyla. Yine patronu. Ama daha yakın durmaya e, sevk ediyor. Burada çünkü Fransa'nın belirleyeceği bir şey yok. Vereceği bir akıl da yok. Almanlar nispeten olabilir çünkü Almanlar kendilerinin Orta Asyalı olduğunu zannediyorlar filan. Hitler öyle zannediyordu.
4: Değil mi yani? Evet.
3: Himalayalarda gidip araştırdılar, araştırdılar Alman kanlı filan. İşte Nazi armaları filan hep oralardan geldi. İşte yani hepsi öyle. Onlar yine biraz daha bir romantik bakabilirler bu işlere. Ama Çin işi için mecbur yani o yüzden Almanya, Türkiye, yani Merkel'in Türkiye ile ilgili daha gerçekçi ayağı yere basar evet Amerika öyledir yani Trump değiyor zaten bütün yani sistemi e, biz şimdiye kadar bir yalancı bir şeyin e, oyunu böyle seyrettik bu NATO oyununda hı hı. Batı oyununda Trump diye bir adam geldi ve örtüyü kaldır verdi. Bir baktın ki alt şerada bir yeni soytarı var ya yani başka bir şey yok. Yani bunlarmış yani diye ortalıkta kaldılar birden yere
0: Işığın tamam. altında kaldı. Tabii, <gülüyor> ışığın
3: altında kaldılar. Evet. Ya yoksa bir anda o hakaretleri filan hatırlayın yani. Tabii, tabii biz olmasaydık sen Almanca konuşuyordun filan lafları. Normal zamanda edilecek laflar Aynen. değil ki bunlar. Şimdi bunları ortaya dökünce şey bozuldu. Kurgu bozuldu. Tekrardan da bu toparlanmaz. Onun için yine toplayacak olan Amerika. Ve bunu en şöyle mi, şu mu toplar, bu mu toplar diye düşünmeye gerek yok. Ya, bunu Trump toplayacak. Mesela. Amerika toplar. Yani onun liderliğinde toplanacak. <gülüyor> Önümüzdeki seçimde. Ve burada da adam Amerika diyor ki hı. tamam kardeşim ben bunu da... E, sen biraz kenarda dur. Sen öne çık. Sen uçutur bu, bu bu Yani aktörleri yine bu öncelik sıralamalarını bu yapacak. atlatsın
5: da
0: bakalım.
3: Ha yani biz efendim, 18. sıradaydık. 4. sıraya geleceğiz mesela gibi. Anladım. Fena değil. Hayır fena değil canım. Belki <gülüyor> şey falan.
0: Bana sorarsanız ilk iki de olabilir yani. Tabii canım Olur. ben misal evet. diye söylüyorum. Tabii, yani. tabii tabii anladım. Hani Şimdi... elini sak alıştırma <gülüyor> yani. Değilmiş. Korkak ben alıştırma diyorsunuz Abi. yani. Peki. Şimdi bakın bu konuşmaları yapıyoruz. Sputnik'in şu an manşetinde olan haberinde bir general yorum yapıyor NATO Zirvesi'nden sonra. Diyor ki, şu anda hala başlık, başlık, yani manşetinde duruyor. ABD'nin Türkiye planları çok aşırı gidiyor. Aşırı yaka gidiyor. Hı -hı. Türkiye, ve şöyle diyor. Türkiye'nin ABD'nin bölgedeki başçıya düşmanı İran, Türkiye ABD'nin bölgedeki başlıca düşmanı İran ile sınır. Yani bizim, yani bu tamamen tesadüfen. Bunun üzerinden evet. gelmiyoruz yani. Konu oraya geldi. Türkiye İstanbul Hı. Boğazı'nı kontrol ediyor. Yani hem İran'ın sınırı diyor hem de bizi diyor. Doğru. Kontrol Hı. ediyor. Evet. En önemlisi de ABD'nin Türkiye'de onun için büyük stratejik önem taşıyan üstleri var. İncirlik gibi diyor. Aslında bu üç madde. Evet.
2: İncirlik, motoru. Tabii hepsini evet, İran'sın, Kanal İstanbul evet. İstanbul'a ya dahil yani evet.
3: bizde böyle dangling dangling laflar var. Yani Türkiye Libya'da ne arıyor diyen bir ana muhalefet Tabii var. Tabii canım. Bu efendim bu NATO'dan çıkalım diyen bir, bir sözüm ona milliyetçilik var. Ya böyle, böyle bakılırsa Karadeniz ne gerek var ge ge diyen Yani böyle de, garip garip. Insan yani, yani bunu anlayamıyor. Yani, nereden çıktı
0: bu lan diye. Görenin <Gülüyor> bu böyle bir fikir anlayamıyorsun
1: yani Maalesef.
0: abi düzeltici çok şey var. Şey. Bunu kapatalım mı yoksa birkaç şey evet. sen bir şey söyleyecektin miydin herhalde? Yani
1: şöyle öyle e, bir şimdi burada tabii e, hakikaten aslında yeni küresel düzendeki temel sıkıntıya sebep olan dinamikler e, Çin-ABD arasındaki mücadele. E, bu da tabii şu an diplomatik ve ekonomik alanda özellikle ticaret savaşlarıyla kendini gösteriyor. E hocam demin orada Askeriydi gayet ya. güzel belirtti taşan Hoca. Yani burada Çin'in o kontrolsüz, sınırsız büyüme kapasitesi Avrupa'yı ve Amerika'yı çok rahatsız ediyor. Bu yeni bir ekonomik model. Hani sanayi devremindeki olduğu gibi, 1800'lü yılların başındaki gibi. Bu yeni ekonomik model, her zaman yeni ekonomik modeller, yeni sosyal ve siyasal modeller üretmişlerdir. da geçişleri hiç kolay olmamıştır. Çok sıkıntılı, çok sancılı olmuştur. Birinci Dünya Savaşı çıkmıştır, ikinci Dünya Savaşı çıkmıştır, krizler çıkmıştır. Şimdi işte burada biraz önce Avni Abi de söyledi yani bunun askeri hesaplamaları, provaları, simülasyonları yapılıyor Tabii. ve aslında şu anda da çok önceden beri bu başlandı. Fakat bir türlü askeri salt askeri anlamda Çini durduramayacaklarını biliyorlar. Şu an bile yani Abi mevcut askeri kapasitesiyle Çini şu an sınırlandıramayacağının farkında. Bunun için özellikle bir ara. İşte Güney Çin denizindeki o adalarda Amerikan donanmasıyla Çin donanmasının, hava kuvvetlerinin böyle karşılıklı dalaşmalarını filan, karşılıklı notalar verilmesini filan çok yakınen takip ettik. Fakat yani burada bu planlar yapılıyor ama neticede tek başına askeri olarak sınırlandırmak mümkün olmadığı için işte diğer alanlarda da NATO kullanılmaya çalışılıyor, İran üzerinden yürünmeye çalışılıyor ve e, işte diğer argümanlar işte Avrupa'nın bu noktada kontrol altına alınıp ABD ile birlikte hareket etmesini e, isteniyor. İşte bunun belki alternatifi ya da istisnası Fransa olmaya çalışıyor. Fransa olduğu için de sarı yelekliler falan oralarda inkişaf ediyor. Bakınız enteresan bir anekdot paylaşayım. E, geçen yıl e, işte yaklaşık Kasım ayı sonlarıydı ya da Aralık ayı başı. E, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. E, buradaki e, sarı yelekliler burada eylem yapıyorlar ama bunun dışarıdan yönlendirildiğini biliyoruz. Amerika Hı, lütfen Fransa'nın işlerine karışmasın. Hı -hı. Tam bu tam cümle bu. İşte burada aslında hani Fransa'yı anlamamızda küresel anlamda anlamamızda şu bilgiler belki daha yardımcı olabilir. Tabii bu nereye doğru gider? Bu Fransa'nın dizaynına doğru gider. Yani Fransa bu noktada hem Macron'un e, kapasitesizliği diyeyim e, hem de e, diğer yönlerden zayıflayan etkisi. Fransa'yı bu noktada daha fazla direnebileceğini düşünmüyorum. Ama tarih öyle bir pozisyon yarattı ki Türkiye'ye. Gerçekten, Gerçekten Doğu bloğundan Doğu bloğu açısından baksanız, yani Çin, Rusya, İran, Batı bloğu açısından baksanız, ABD, Avrupa hattından, her ikisinde de kesişim noktası şu an Türkiye gibi görünüyor. Eskiden şey, NATO-Varşov
0: o... arasında bir denge idare etme metodolojisi.
1: Taşan hocam bir şey mi söylüyorsunuz?
0: Yok, öyle geldi.
4: Hayır din tamam. dinliyorum dinliyorum. Tamam hocam.
0: Şimdi hem aktörler çok kutuplu dünyanın çok oyuncusu hem de güçlü oyuncusu olduğu için her biri için de ayrıca kıymetli hale gelmiş. Bunu. Evet. Konjonktür evet. öyle bir şey. Bu arada bir, evet. Önemli evet. Yani. bu arada bir bir son dakika geçmesini de dengelik, paylaşıyorum. Dengelik. Biliyorsunuz bu Ermeni yasa sözde soykırım yasa tasarısı Amerika'da geri çekilmişti evet. ziyaret sırasında. Diyese Graham durdurmuştu bunu. Onu
3: tekrar getirdiler. Onu
0: tekrar getirler Beyasara tekrar durdurmuş. Yani tekrar bunu 60 böylece arada bir tane daha olmuş yalnız. Onlar haberimiz olmuş muydu? Vallahi ya bu üçüncüsüymüş. Yani onu da tekrar durdurmuş, bunu da tekrar durdurmuş. Neyse duyuruyor ajanslar. Onları da seyircilerimize paylaştık. Hocam tamam Azerbaycan'a geçmek tamam. istiyorum çünkü.
5: Peki, Peki.
0: Abi senden başlayalım sonra Taşans hocam o konular halbu evet. akıftır oradan da yürürüz. Bu
3: İki Hı. birkaç evet. bir şey var yani birisi tamam. Azerbaycan'da bürokrasiye de hakim olan bir kadro tasviye oldu.
0: Yani, Bürokrasiyi tarvive etmek ister misiniz?
3: Yani isimlendirme tamam. ama Peki. yani
0: Peki. bunlar tezlerimiz ta anlamışlar.
3: Yani evet o bölgeyi iyi bilen dostlarımız anlamışlar bir şey yapmışlar. Tasviye oldular. Yeni bir ekip gelecek. Bu seçimlerin bir amacı. O
5: burada da, e,
3: belki Efendim e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak e, Merivan Aliyeva hı hı. Efendim e, daha güçlenmiş gibi görünüyor ve güçlenecek gibi görünüyor açıkçası 5 e, sene öncesine 3 sene 5 sene öncesinde biraz böyle daha e, şey, siyasetin biraz şeyinde far, far, çok farkında olmadığı hissini veren bir hanım. Ee, şimdi öyle değil. Fotoğrafları da farklılaştı. Yani, yani giyim kuşamından tutun
1: da şeylere kadar. Edeceksiniz yani. efendim. Ne demek? <gülüyor> evet, pardon, farklılaştı. Ama şunu söyleyeyim. E, e, yani demin çok önemli. Bu bürokrasiye hakim kadronun tasfiye olması yeni bir ekibin gelmesinin Azerbaycan üzerindeki etkisi ne olabilir? Şimdi şöyle bu... Evet, ben de Azerbaycan'da 6 evet. ay kadar görev yaptım. Orada... bu Türkiye Şöyle
3: yani bana işte, benim de söylemek istedim. o Bu Türkiye'ye daha yakın. Türkiye'ye daha yakın. Kafkas siyasetinde Ankara'yla birlikte hareket etme kararlılığında bir ekip olacak. Ve bundan çok hoşnut olmayabilir Rusya. Evet. evet. Çok dengelemek. Çok Rusya'nın hoşnut olmayacağı bir tablo çıkacak oradan. Ama Seçim bu son, bu sonucu verecek orada. Bir de İran'daki gelişmeler de bastırıyor aşağıdan. Yani o şey değil o kadar. E, bu Ermenistan'ın kışkırtmaları o acul acul laflar, şunlar bunlar filan. Hepsi Azerbaycan'da bir köpürmeyi, bir kabarmayı, bir milliyetçi dalgayı e, şey yaptı, besledi. Onun için ben daha yerli yerine oturacağını
0: düşünüyorum. Herhalde bu kadar konuşmak e, istersiniz bu konuda.
3: E, yani evet. Daha sonra konuşuruz canım bunun.
0: Mesela. Peki. <gülüyor> Taşansı Hocam. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> şey demeyiz peki. Ee, Azar hocam iyi bilir
4: Azerbaycan. Azerbaycan konusu herhalde. Mi? Evet çoğu yeni söyledikleri de var.
0: ben biliyorum siz özellikle Azerbaycan'a iyi yani kendi özel merakınız da var. Buyurunuz.
4: yani hiç merak merak olunmayacak bir yer değil öyle söyleyeyim aslında. Eyvallah. müthiş cazip, çok güzel bir Türkçe konuşulan, çok güzel yemekleri olan, eee musikisi harika, şiiri harika. İlk Türk, Türk, Türk tiyatrosunun, ilk Türk operasının yani Türkçe olarak dillendirildiği ne bileyim işte Ahmet ve Ahmet Ağol'un birine hediye Bizim söylediklerinizi yani. yumuşatıyor taşansın ee, yok. <gülüyor> yok, yok yok ya güçlendiriyor Sağzını güçlen, Eyvallah, Eyvallah eyvallah Buyurun hocam dinliyoruz Dolayısıyla hani bizler açısından tabii ki son derece önemli. Paşayev ailesi vardır Azerbaycan'da. Evet, evet. Mehriban Hanım'ın ailesi evet, evet. ve Aliyev ailesi. Bunlar iki büyük aile olarak kabul edilir zaten. Merhum Haydar Bey de yani gerçekten Sovyet bürokrasisi içerisinde yetişmiş, o devlet tecrübesini almış bir devlet adamıydı. Türk dünyası için o anlamda çok önemlidir. Evet. Ee, mesela işte Nur Sultan Nazarbayev, o ve Tataristan'ın kurucu devlet başkanı Şaymiyev, bu üçü e, işte Rus devletinin içinde, Sovyet devletinin içinde yetişmiş insanlardı. Ee, tabii ki hani onun öncesindeki romantizmi de unutmamak lazım ama Aliyev döneminde de, Haydar Bey'in döneminde de devlet resmileşti, oturdu, yerli yerine oturdu. Biz hepsine minnettar olmak durumundayız. Bugüne baktığımızda poliglot çok dilli yeni bir nesil yetişiyor aslında Azerbaycan'da. Yani Sovyetler Birliği döneminde yine kendi diline hakim olma konusunda diğer Sovyet Cumhuriyetlerinden çok öncelikliydi Azerbaycan. Mesela Stalin Tatarca demişti Azerbaycan diline. Onlar buna direndiler, Türkçe olarak kullandılar, kendilerine Türk dediler. Türkiye'de yanlış bir şekilde Azeri diye adlandırılır. Azerbaycan'da Azeri diye bir şey yok, orası ülkenin adı Azerbaycan, Türkler yaşar ama bunu biz Türklere bile öğretmekte zorlanıyoruz yani. Doğru, doğru. Ama bu iki aile içerisinde Paşa ev ailesi tabii ki çok önemlidir. Hem entelijansiyadan gelmesi hem de gerçekten köklü bir yönetim geleneğine sahip olmaları. Mehriban Hanım da onların kızı. Zannediyorum bu yeni gelişen çift dilli yani hem Rusya'ya hem Batı'ya hakim olan. Neslin artık önü açılmaya çalışılıyor Azerbaycan'da. Çünkü ne olursa olsun tarih öyle çok da hızlı akmadı aslında post-Sovyet dönemde de. Sovyetler Birliği bağlantıları, Rusya bağlantıları, o kültürel kodların süreklilikleri devam etmişti. Şimdi hem bunlara hakim olan ama bir yanıyla da Batı'yı çok iyi bilen bir nesilden bahsediyoruz Azerbaycan'da. Yani hep böyleydi zaten. Batı'ya da merakı vardır hep Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği döneminde de. Mesela çok güzel caz müzik yaparlar. Azerbaycan türkülerini caz şeklinde seslendirirler vesaire. Bu yeni gelen neslin önü açılıyor şu an. Bu yeni gelen nesilde, Avni Bey de söyledi bunu, bazı ortak duygular var. Bunlardan bir tanesi, daha önce de yani Türkiye muhabbeti hiçbir zaman eksilmedi ama eksen olarak Türkiye'yi alan bir nesilden bahsediyoruz. Yani batıyı iyi bilen Rusya coğrafyasını iyi bilen ama gözünü Ankara'ya dikmiş bir nesilden bahsediyoruz. Zaten toplumsal bir kabarma olduğu da açık yani iki toplum kucaklaştı aslında özellikle hani çok beğenmediğimiz televizyon dizileri bile bu noktada etkili oldu iki kültürün yaklaşmasında <gülüyor> e, tabi bir de Güney Azerbaycan hususu var Azerbaycan için son derece önemlidir yani İran'da yer alan Güney Azerbaycan <gülüyor> o konuda da Amerikalıların uzun zamandan beri çalışmaları vardı. Yani Azerbaycan'da yayın yapan televizyonlardan tutun da işte bu konuda kültürel faaliyetlere varana kadar. Ve bir şekilde Ermenistan'a hep arka çıkan İran'ı dengelemeye çalıştı Azerbaycan'da. Türkiye'nin desteğiyle, Rusya'nın desteğiyle ya da kendi kapasitesiyle ama bir de başka bir unsur daha kullandı. O da İsrail'in varlığıdır Azerbaycan'da. Evet. İsrail de son derece etkindir. Ee, bu da e, hani e, hem e, silah ticareti anlamında e, hem e, teknik destek anlamında İsrail'in de orada olduğunu unutmamak gerekir. E, ve bu, bu alamda da baktığımızda zannediyorum ki bu yeni gelen nesil politik kapasitesi daha yüksek. Yani o Biraz önce saydığım üç kişi yani Aliyev, Nazarbayev ve Şaymiyev bu üç insan gerçekten hani deha düzeyinde Sovyet bürokrasinin ürünleridir ama şimdi gelen neslin vasatının bile daha farklı dünyalara hakim olabildiğini tespit etmemiz lazım. Zannediyorum o çerçevede Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde daha hızlı gelişmelere açık olmakta fayda var. Bir de tabii ki bunu bütün bu Kafkasya denklemiyle beraber değerlendirmek, hani Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan tren yolu hattından tutun enerji hatlarına varana kadar yakınlığın, aynı şekilde de İran-İsrail çatışmasının bu bölgeye de bir etkisi olacağını da hesaplayarak evet, bakmakta fayda var. çok önemli şey Azerbaycan'a bakarken hani, ee, hesap kitap mutlaka önemlidir ama Azerbaycan konusunda ben birazcık hesapsız kitapsız daha e, gönlümüzden geçen e, öyle zaten şey. e, öyle saymak lazım orası İyidir bizim toprağımız istedim. burası onların toprağı diye bakmak lazım.
0: Evet, hocam çok şey çünkü,
3: yani öyle bir şey ki çırpınırdı Karadeniz diye bir Türkümüz var hı. genelde bizim böyle e, Türkiye'den kaynaklı bir Türk zannediliyor. Değil. bütün bu milliyetçi duygular oradan gelme. tamam yani Türk ordusunun Bakü'ye girişinde şey olmuş. Tabi e seslendirilmiş bir türkü o. <gülüyor> İkincisi yani bu Azerileri birazcık yola geçsin diye Nazım Hikmet'i Bakü'ye göndermişler. Ruslar. Nazım uçaktan iniyor. Yani bu gerçek. Rus şeyle, alfabesiyle, kriz alfabesiyle Hoş geldin yazılmış. Nazım Uçak'a tekrar geri dönüyor. Dilinizi unuttunuz mu diyor. Şimdi Bu
0: önemli bir şey. Burada keselim mi? Evet. Işte Burada dediğim, keselim. Efendim bu hakikaten önemli bir konu. Biraz sonra Eray'da bir şeyler anlatacak. Kıymetli Hocam da bir şeyler anlatacak. Ama biraz önce dinlediğiniz öykünün gelişi başka kanalda ya da başka programda duyamazsınız efendim. Bunu bir not etmeniz için söylüyorum, yanlış anlamayınız. Reklamlardan sonra hemen geliyoruz.
2: Bir dakika reklam arası.
6: Roman'dan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen kettebe, şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak, Ketebe'nin yayın politikalarının omurgasını oluşturuyor. Dünya standartlarında bir yayıncılık anlayışı ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Ketebe yayınları, Kitaba, kağıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak her şey geçer, yazı kalır diyor.
2: Reklam arası sona erdi.
0: efendim devam ediyor. Sosyal medyanın bütün mecralarından yaptığınız katkılara teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız. Lütfen devam ediniz. Raciğim senden devam tabii edelim. Sen de bir tecrüben A Azerbaycan'da,
1: var. Azerbaycan'da kaldık tabii orada görev yapmak kısmet oldu. Öncelikle Azerbaycan'ı çok seviyoruz. Yani buradan sevgi ve saygılarımızı Karımızla iletiyoruz. Öne iki şey söylemek istiyorum. Birincisi Azerbaycan aynı Türkiye gibi sadece kendi sınırlarından ibaret bir devlet değil. Gerçekten çok güçlü, çok yani güçlenmeye potansiyeli olan çok önemli bir devlet. İkincisi de yani Türkiye'nin oradaki stratejik orta. Yani Kafkaslardaki en önemli stratejik orta. Bunu şu anda söylüyorum. Şimdi Azerbaycan bu stratejiyi, o büyüklüğü de kapasitesi olan bir devlet. O yüzden çok önemli yani. Türkiye için de, Azerbaycan için de bu iki ortaklık ve Türkiye'nin orada stratejik bir ortak olarak Azerbaycan'la... Ayderbey'in
3: tanınaması evet. doğru. Yani iki devlet, bir millet. Bir millet, iki Son devlet.
0: biliyorsunuz altı devlet, bir millete geldi o iş. Yani, yani
1: ama yani,
3: Ayderbey'in yani. tanınaması Tabii.
1: doğru bir devlet. doğru Evet. Yani. Şimdi burada şimdi çok güzel şeyler söylendi. Yani burada işte Meclisin feshedilip yeni seçimlere girilmesi, eski bürokrasinin o kurucu bürokrasinin yerine yeni bir taze kan, yeni bir genç kadroların iş başına gelmesi aslında Azerbaycan'daki toplumsal gelişimin de önünü açacak bir hamleydi. Ve bu nedenle de gerçekten tüm ben de çok doğru buluyorum. Umarım hayırlı olur. Çünkü Batıyla da entegre
3: olmak istiyor. Evet. Yani bu haliyle Azerbaycan Batı'da. Ortalıkta kalır yani
1: evet. bu, Niye mi oldu? İşte onu o batı medeniyetine, batıya taşıyabilecek kadrolara ihtiyaç vardı. Bunu da e, eminim başaracaklardı. Çünkü gerçekten çok yetişmiş, çok iyi yetişmiş, çok değerli e, insanlar var. E, ben e, bu yönden de Azerbaycan'ın e, gelişiminin önünün açılacağını düşündüğüm için çok e, faydalı buluyorum. İşte abi, bak, Hayırlı olsun olacak? inşallah. De. Peki, müşteri hocam.
0: Sizin ee, de esasında bir tecrübeniz var Evet, özellikle.
2: benim eşim vasıtasıyla orada hmm. bir inşaat firması da çalışıyordu. Ama bayağı 7 yani, sene ha, falan 7 sene tabii, işte. bir epey bir gelip gitme hmm. oldu. Hmm. Ee, ben biz gittiğimizde e, Bakü çok daha küçük, e, böyle daha basit bir şehirdi. Sonradan e, Bayan Ali evinde tabii çok büyük katkısı var. Onu ben çok iyi biliyorum. Yani o şehrin yeniden yapılanması, bir Avrupa şehri görüntüsünde olması vesaire. E, bence tabii Türkiye ile olan e, ilişkisi e, soğuk savaş döneminde kesilmiş bir hikaye aslında. <gülüyor> Gene oradaki e, bir e, Şoförle konuştuğumda bana şöyle demişti. Biz hiç bilmiyorduk sınırların ötesinde bir Türkçe konuşulan bir ülke daha varmış. Türkiye için söylüyor. Türkiye için söylüyor. Yani hani soğuk savaşın ne anlama ne geldiğini kapalı, evet. ve nasıl kapalı olduğunu soğuk. biz görüyoruz. Ve oradaki normal halka baktığınızda gerçekten bizim televizyonları izlemeleri, hatta işte bizim diyalekte neredeyse hakim olmaları vesaire. E bir de tabii çok... Köklü bir edebiyat olsun, sanat konusunda olsun hocam bahsetti. Müthiş bir, bir birikimleri var yani hı hı. inanılmaz bir şey birikim ve tarihsel bir geçmiş var. Müthiş sesler var onu da unutmamak lazım. Hocam da bahsetti işte mugam müziği onun caz versiyonu Aynen. hepsi. Böyle bir birikim var ama onların ötesinde tabii bence jeostratejik olarak çok kilit bir yerde yani ee, bir, bence o Kafkasların işte Gürcistan, e, Azerbaycan'la birlikte olan e, o alan e, uzun bir süre Soğuk Savaş'ın hemen sonrasında e, bir çekişme alanı da oldu. Ee, şimdi bu yeni kadrolardan bahsediliyor. Ee, Azerbaycan düne kadar hep Rusya'yı dengelemek ihtiyacı içerisindeydi. Evet. Ee, benim yani anladığım... bir şey
0: yaparken bir gözüyle hep bu tarafa bakıyordun. Tabii, tabii.
2: Yani. yani benim anladığım tabii e, uzun bir dönem oldu yani bağımsızlıktan bugüne ve Türkiye'de Türkiye ile olan ilişkiler de o nispetle derinleşti. Sadece enerji ayaklı ya da ticaret e, e, tabanlı bir ilişkinin ötesinde zaten... Biraz önce arada da konuş ya şimdi de konuştuk bu iki devlet ve bir millet meselesi Aliyev'in bahsettiği. Yani duygusal bir e e zemin zaten orada çok var. E indiğinizde zaten ben ilk havalimanını hatırlıyorum çok küçüktü. Sonradan şimdi büyük bir havalimanına da sahipler. İnerinmez inmez zaten Türkçe çok çok konuşmaya başlıyorsunuz. Yani ortak Hı. bir e temas ve iletişim arttıracak çok husus var orada onu söylemeye çalışıyorum. Ama en önemlisi tabii Azerbaycan'ın bölgedeki kilit konumu yani bölge açısından ve o bağlamda da Türkiye ile gelişen bu sıcak ilişkilerin büyük bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Ama Avni Bey'le de katılıyorum Rusya'nın. Bundan çok hoşnut olacağını da sanmıyorum. Ama bazı stratejik gerçekler yani de var. Hayatın gerçekleri duydum evet, Ama tabii şöyle, biz Rusya'yla da belli her konuda anlaşmıyoruz. Ama Rusya'da da çok evet. büyük bir ivme sağladık. Yani sadece ticari enerji değil, askeri e anlamda Rusya da.
3: Eskisi kadar Ermenistan'ı arkalamıyor zaten. Evet, yani, yani... Daha... yani. Mesela Türkiye çok fazla şey yapmadı şimdi de. Bu Ermenistan'ın orada bu nükleer santralını filan filan biz gündeme getirip bunu biraz üstüne gidin de kapatsınlar bu santralı çünkü onun Desek büyük yapanlar. bir tehlike yaratıyor. Yani te sadece bize tehlike. değil
2: kendilerine de aynı zamanda. Yani onun
3: Yani e, onu... o diaspora aç bırakıyor orayı ve bir köle gibi kul şey yapıyor Ermenistan'ı. Halbuki Türkiye ile işbirliği Ermenistan'ı bir anda Havaya sıçratı. O
2: doğru zaten. Her sene
3: 40 bin Ermeni aile, yani Ermeni, aile Ermeni e, fındık toplamaya, jüro buna geliyor yani Türkiye'ye. Tabii. Daha bir kısmı İstanbul'da. Biz ka Ermeni yani kafamızı çeviriyoruz falan. yani. Çocuk, Çocuk kazansın. Yani.
2: Evet, evet, evet. Yani umalım ki bu yeni dönüşüm, yeni bir e, i̇şte dediğiniz açılım Dediğimiz çok doğru çünkü Azerbaycan aynı sağlasın. zamanda
0: biraz... İran, biraz Türkiye Cumhuriyetler, biraz e, İsrail, biraz çokça e, İsrail Rusya ama en çok var. Türk. Yani onun evet. için hani hele hele Çin meselesinden sonra çok evet, çok önemli.
5: Evet
3: Tamamlayın bu kadar. Istersen. Yani işte o, o baybiz, Zahidler bilmem neler. Yani önemli bir şey ama çok... bu
2: tabii bir birikim. Yani e, Türkiye ile Azerbaycan'ın el ele e, bu... Enerji boyutuyla başlayan hikayenin, aynı zamanda bizim orada muazzam bir inşaat firmalarımızın varlığı göstermesi tabii. söz konusu. En önemli yapıtları Hı. Türk firmaları yapıyor. Yani bayağı bir e, Türkiye'nin orada evet, varlığı tabii. var ticari olarak da. E, e, o anlamda... Bu konuyu daha çok
0: konuşacağız. Evet. Öyle, öyle gözüküyor. Ama bir konuyu daha en azından program bitene kadar işlemek isterim. Biblia meselesi. Aa, evet. Orada sizden başlayalım. Çünkü Peki. bu işin ana meselesi enerji konusuydu. Ama sadece enerji olmadığını anladık. Aa, kesinlikle. Yani Aştan beri söylüyorduk zaten, zaten. ben hiç konuşmayayım. Buyurunuz.
2: Yok hayır teşekkür <gülüyor> ederim. Yani şöyle bu hidrokarbon meselesi 2009 senesinden itibaren çeşitli aşamalardan geçerek bugüne kadar bizi getirdi. Çok özetleyecek olursak bu bağlamda bir işte Güney Kıbrıs Rum yönetiminle başlayan bir süreç var. Buna... Ee, işte ilk tabi İsrail'le başlayan e, bu Leviathan ve Tamar bölgesinde takiben e, gaz rezervleri sonra 12. blokta e, işte bu parselde tartışmalı e, aslında e, KKTC'nin de hakkı olan yani Kıbrıs adasının her tarafındaki ortaya çıkan gazda eşit miktarda e, kayna ne hangi kaynak olursa olsun KKTC'nin de hakkı var. Biz biliyoruz ki 2003'te e, ve sonra 2007 ve 2010'da Mısır, İsrail ve e, Libyan'dan e, bu münasır ekonomik bölgeyi ilan etti e, Güney Kıbrıs'ın yönetimi ve bunu Türkiye'nin ve KKTC'nin itirazlarına rağmen yaptı. E, Türkiye ve KKTC'nin itirazları da biraz önce bahsettim. Bu kaynaklar üzerindeki eşit hak sahibi olması ve bunun göz ardı edilip gasp edilmesi meselesiydi. Türkiye o sırada 2004'te çok e, kilit bir şey yaptı. Bugün bu mutabakatla Libya ile imzalanan mutabakatla da irtibatlı. E, kendisinin e, Akdeniz'in batısındaki e, bu kıta sağlığının dış hatlarına birleşimle bildirdi. Yani bu dış işlerinin bir başarısı hı hı. ve bugünkü anlaşmayla da bu tescil edilmiş oldu. oldu bu evet. çok önemli. Onu
0: kaide kabul edildi. Yani, i̇lk söylediğimiz evet, kaidesiydi. Tabii, bu yani birinci
2: çizgi hat. bugün konuştu. Çizgi, çizgi, çizgi değil, değil o zaman konuştu. Şunu da
0: söyledik Ayna abi Yanlış hatırlıyorsunuz. Hani bunların evet, bir an bu önce çok falan çok önemli. Birinci uzun.
2: Hani diyorlar ki niye geç kalındı ne yaptınız tabii, falan. Tabii, Onlara değil, o istinaden söylüyorum. Hı. İkinci adım en önemli adım 2011 senesindeydi. O da KKK KTC'nin eee Türkiye'nin e, petrol şirketlerine verdiği ruhsat arama meselesiydi. Bugünkü e, KKTC'den gelen bültene baktım. E, orada da Özer Sayın Dışişleri Bakanının bunun ne kadar stratejik bir hamle olduğundan bahsediyor. Yani e, işte bugüne kadar işte e, görüşmelerde vesaire Güney Kıbrıs Rum yönetiminin e, e, kuzeyi kale almaması bağlamında bu hamleyle birlikte gelin işte şöyle yapalım böyle yapalım yani aslında KKTC'nin çıkarlarına uymayan tekliflerle geliyorlar o gazın nasıl paylaşılacağı konusunda önce diyorlar ki sondajı durdurun işte ondan sonra anlaşmaya oturalım şöyle bankaya konsun gelir biz hiç, hiçbirini bunların KKTC kabul etmedik çünkü ortak ve eşit paydaş olmak istiyor. Ee, ama gene de bu bağlamda da olsa yani KKTC'yi e, bir şekilde ikna etmeyecek o, olsa da belirli tekliflerle gelmek zorunda kaldıklarını söylüyorum. E, söylüyor Özer Say. bu anlaşmanın stratejik önemini ve bu bağlamda KKTC'nin Türkiye ile e, işbirinin ne kadar önemli olduğunu kendi açılarından söylüyor. Bu Biliyor önemli canım, bu, bir şey bugün bu, okudum mesela. Bu
0: anlaşma şimdi bu bahsi geçen Mısır'dır, hı -hı, İsrail'dir, hı -hı, Güney Kıbrıs Rum Kesimidir, Yunanistan'dır. Evet. Şimdi onları fevkalade rahatsız etti. Tabii. Şimdi
2: onun sebebi ha. var çünkü. Tabii. Onu Tabii. söyleyin ne olur.
0: Ee, ama. Ne kadar rahatsız olabilirlerse olsunlar o kama gibi girdi oraya bir
2: girdi, tane. Girdi tabii.
0: Şimdi... Ne yapabilirler? Onu da kısaca rica edeyim. Süremizi hazırlayalım. Yani
2: çok kısaca söyleyeyim. Bir defa e, bu anlaşmanın en önemli husus şu. E, bir oyun vardı. Hepimiz biliyoruz. Yazıyoruz, çiziyoruz, okuyoruz. Hı hı. E, bu e, anlaşmayla aslında Türkiye Okama'dan bahsettiniz. E, Yunanistan'ın e, Güney Kıbrıs, Rum yönetimi Mısırlı Mısır'la olan irtibatını kesmiş Kes. oldu. Bu çok önemli. Yani, bu, bu
0: bitti mi peki? E, daha kesti, kesti
2: git, hı hı. bitmedi. Hı hı. Şimdi oyun devam ediyor tabii. Aslında e, bu münhasır ekonomik bölgeye Sözde Türkiye'ye ilan ederken yani aleyhine burada Türkiye'yi bir şekilde Akdeniz'de belli bir alana sıkıştırmak ve onu haklarını kasp etmek üzerine yönetilen bir plandı. Türkiye'de şimdi bu hamleyle aslında ben de varım dedi. Bunun üzerinden ben Türkiye'nin hamlelerini... Mümkün olduğu sürece bu karşılıklı kıyı prensibi ve bu şeyde var biliyorsunuz Cihat Yaycı'nın tüm amiral evet, kitabında evet. ve yayınlarında. <gülüyor> Mesela e, biz e, İsrail'le ya da Mısır'la ya da diğer e, karşı kıyılarla, ...prensibinden gitmek suretiyle yeni münhasır ekonomik bölge ilan etme ihtimali de var. Şimdi mesela Yunanistan kendi kıta sağlığıyla Güney Rum yönetimi arasındaki alanı birleştirmek istiyordu. Esas amacı oydu. Biz bu ilk Libya meselesiyle, münhasır ekonomik bölgeyle o alanı Hı -hı. kestik. Şimdi bundan sonrasını da yapma ihtimalimiz var ki başka programlarda da. E, İsraille karşılıklı Hı -hı. kıyımız var ve aslında en kilit şey şu, Mısır'la da var. Hı -hı. Ee, Güney Kıbrıs'ın yönetimi, bu münhasır ekonomik bölge anlaşmalarını yaparken bir tek bizim alanlarımızı, deniz yetki alanlarımızı çalmadı. Hadi, İfade bu. Işte. Libya'nın çaldı, İsrail'inkini çaldı, Mısır'ınkini çaldı, din
3: çaldı. bütün Ölken bunları, şey, şey, e, yani bütün bunları altı çaldı. E, tabii. Bütün, de,
2: bütün bunları göndeme yani. getirmek suretiyle e, yeni yeni yani. işbirliği alanları oluşturulabilir diye düşünüyorum evet. ben. Yani benim bu düşüncem tabii cihat yacının o yani bu umurlarına dayanıyor. Yani akademik olarak bir şey, de söyleyelim. Sizin dediğiniz de, gibi bir şey olursa e, yani mesela, yani mesela Yunanistan'ın her şeyi çekerse şu anda yani. Yunanistan'ın devreye girip Mısırın kapısını çaldığını biliyoruz hani. Mısır'la bir şekilde münhasır ekonomik bölge ilan etmek üzere zemin e, araştırdığını ya da diğer o diğer e, şeyleri de tabii Avrupa Birliği'nin arkasına almak, uluslararası Adalet Divanı'na Tek. başvurmak vesaire Tek. gibi. Peki.
3: Lahey'e başvurmak. Kısa kısar
0: kısar de. Ben Biz,
1: Şöyle şimdi tabii e, bir de e, burada işin önemli bir noktası da Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde meşruluğu kabul edilmiş e, Libya ulusal meclisi hükümetiyle bunu yapmış olmaz. Ya bakın karşı tarafta da hafta güçleri var, Fransa desteğiyle. Rusya, evet. Dün
2: ABD, Rusya, Evet. Bölgeliş Şeye saldırı oldu. Darbe? Evet, tabii, bizimkiler öyle. kurtarmış. Yani. Tabii. Sizin gazetenizden okuduğumuzları. Tabii, tabii öyle üzere. zaten. Tabii. Evet. Yani, yani bu yine, bunun ama beklenmeye çalışmak gibi. Tabii. Ha, ben evet. çok özür dilerim. Buyur, Sözünüzü hocam. kestim Buyur, ama o yapayım. savunma ve askeri işbirliği de çok önemli. Siz tabii, söylediniz diye. Var. Bence tabii. bunu hiç söylemiyoruz. Siz herhalde biz, daha güzel anlatırsınız yani. biz evet. bizden. Şimdi,
1: tabii burada e, savunma ve işbirliği alanında yapılan anlaşma da işte gerçekten önemli. Ama belki daha önemli olan husus şu hocam. Bakınız Türkiye e, büyüdü. Türkiye hak ve menfaatlerini koruyabilmek için sadece sınırlarında bekleyerek bunu yapamaz.
2: Tabii tabii.
1: tabii. Ama artık derinlikten, e, ta karşı kıyılardan itibaren e, bu anlaşmaları, bu… Yani
2: vatanın tarifi de değişti. Evet, tabii, vatanın, sınırlarının tarifi sınırlara... değişti.
1: Hangi sınır, siyasal tabii. sınırlar kavramı aslında çok daha, yani bir ülkenin varlığını devam ettirebilmek için artık siyasal sınırlar çok fazla anlamlı ıı, anlamı olmuyor. Daha derinliklerden itibaren evet. ıı, etki alanları ilgi alanlarını oluşturup oralarda arsıl ıı, yapacağı faaliyetlerle kendi ana vatanlık ıı, koruması ya da gelişmesini ıı, sağlayabiliyor. Deniz yetki alanı evet, işte o. Şimdi, e, belki bir diğer hususta da Biliyorsunuz aslında uluslararası, Hukuk'ta, bu uluslararası deniz sözleşmelerinde bazı muğlaklıklar var. Yani işte münasır ekonomik bölgeler deniyor ki ülkeler arasında karşılıklı anlaşmayla hakkaniyete göre çözülür diyor şimdi tamam mı? Yani şimdi biz burada bir... Şöyledir
0: o, savaş gemini koyarsın işte öyle olur. <gülüyor>
1: yani öyle. Türkçesi odur <gülüyor> Ona yani. dönüyor tabii ki yani o yüzden mesela adaların kıta sahanlığı yoktur i̇şte yani. yani. Biz ee, evet. esas olarak yapıyoruz. Ve aslında yapıyoruz. baktığımızda Yunan tezlerini ya da Yunan planına baktığınızda 49 bin kilometre karelik bir alana sıkıştırmak. Türkiye'nin Türkiye aslında pardon. uluslararası hukuktan doğan hakları... 181 bin kilometre kare. Evet. Şimdi hakikaten bu e, Yunan basınından bir çok haberle güzel. bitireyim sözümü. E, Atina uykuda yata, yakalandı diye e, onların da... Bunlar çok zaten içerisinde... bayağıdır
0: bir yatıyorlar. Abi. <gülüyor> yani, aslında
1: yatmıyorlar. 2003 yılından beri bu faaliyetlere başladılar. Hı. Bakınız. Hı. Fakat e, bir cümle söyleyeyim. E, evet. Benim kendi kanaatim de o yönde. Artık Türkiye orada çok ciddi şekilde otuz, geçtiğimiz Sondajıyla yıl 31 Ekim'de ilk sondaja başladı. Evet. Bir de iki oldu, üç oldu sismik arama gemileri hmm. orada bölgede faaliyette. Don ben eninde sonunda yani fazla da uzun olmayacak bir sürede bu petrol ya da doğalgaz İnşallah. ya da karbona dayalı enerjinin İnşallah. Türkiye tarafından bulunacağını Hiç düşünüyorum. Şey mi? Yani burada ama şöyle. Burada artık şunu bence konuşmamız lazım. Bunu bulduğumuzda nasıl, e, nereye taşıyacağız, ne yapacağız? Bunun için Türkiye'de altyapı tesisleri var mı, yok mu? Aslında Biz biraz da e, bunlara biraz tam daha şey odaklanmakta. Şey da. Yani hani <gülüyor> kervan yolda düzülür Akra demeyelim. Biz evet, şimdiden evet, hazırlığı evet, yapmamız evet. lazım Ama ki bunun stratejik ve küresel etkileri çok olacak evet. gibi görünüyor.
0: Hani dedin ya inşallah hani petroldür, doğalgazda falan e, tam zaman. Şimdi tam zamanı. Peki.
1: <gülüyor> e, onu boşuna söylemedik. Eyvallah evet, evet, tamam. sağ olasın.
0: Taşansı Hocam buyurunuz. Yine kısarica rica edeyim, lütfen.
4: lütfen. Ee, kısacık söyleyeyim ben de tabi Libya'da yani Türkiye meşru olan hükümetle bu işleri yapıyor. işbirliğini sürdürüyor. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin maddi desteğiyle, Mısır'ın lojistiğiyle ve Fransa'nın aklıyla bugüne kadar ülke bölünmüş olarak devam eden hayatını bugüne kadar getirebildi. Yalnız son dönemde Rusya'nın da bu bölgeye bir ilgisi olduğu açığa çıkmaya başladı. Hani o çerçevede belki işin hikayesini de hatırlamakta fayda var. O dönemde yani bu Libya operasyonunda Fransa'nın birdenbire başladığı dönemde işte Fransız iç siyasetine bağlayanlar çıkmıştı mevzuyu ama ağırlıklı olarak Rusya Rusya'yla yaptığı anlaşmalar da bahane olarak gösterilmişti. Evet. Yani Libya'nın petrol gelirlerinin pek çoğunun Rusya'ya gideceği şeklinde değerlendirmeler de vardı. Tabii bunları benim bilmem söz Bak, konusu değil. Yani ne yiyiz. kadar rakamlardan bahsediliyor, ne kadar doğru? ne kadar değil ben bilemiyorum ama bugün baktığımızda Rusya'nın sanki o çerçevede bir bu, bu bölgedeki hafter üzerinden yeniden bir pay alma çabasına yani Libya'da karşı karşıya Libya konusu yani henüz karşı karşıya olduğumuzu ben düşünmüyorum ama zannediyorum karşı karşıya gelme ihtimalinin olduğu ya da belki pazarlık yapılabilecek bir alan olarak görüyor olabilir Ruslar. O noktada hani Libya'nın iyi izlenmesi gerekir. E tabi bir de oradaki bu silah sevkiyatı da önemli. Pek çok devlet de bu işten para kazandı. Silah aktarımından, evet. petrol üzerinden. En son gelen haberlerde Rusya'nın özel birlikler yani özel ordu olan Wagner firmasını buraya konuşlandırdığı şeklinde. Bu da bir nevi para kazanma mekanizmasıdır. Bazen bu tarz gri alanların sürekliliği konusunda bir evrensel mutabakat oluşu veriyor olan o bölgenin insanlarına oluyor biliyorsunuz. Evet. Zannediyorum ki hani bizim Türk, Türk dış işleri de konuyu dikkatle izliyorlardı evet, diye biliyoruz. düşünüyorum. Bayağıdır
0: erkenden, Karadeniz'den Tabii. silahlar
4: gittiğine göre hatırlayacaksın abi. Herkesin Tabii. gözü
0: önünde. Oldu bunlar. Taşans hocam teşekkürler. Anun abi, abi şöyle bitirelim ama şeyi ekleyin lütfen. Çünkü biz bundan bahsederken Girit konusu açılmıştı biliyorsun. Hı, evet, o gayet evet, ilgi çekti. Bayağı telefon vesaire de aldık. Evet. Ben şöyle hani oradan giriş yapmanızı kolaylaştırmak açısından. Girit'te olaylar başında Türkiye'ye bir göç aldı biliyorsunuz. Oradaki evet. tarafına. E, bilmem siz duymuş muydunuz? Ben yeni öğrendim için öyle soruyorum. Belki siz biliyorsunuzdur. Aynı zamanda oradan yani iki ülkeye gitmiş. Birisi Türkiye'ye, öbürü Libya'ya. E tabi. Yani Evet. Libya
3: dediğimiz diye bakmayalım. Öyle yani Şeyh Sunisi Hazretleri de bizim milli mücadelemiz sırasında bu, buraya geldi. Yani Türkiye'de açısından Girit fevkalade önemli. Yani Osmanlı Yunanistan'ı kaybettiğine hiç üzülmedi ama Girit'i kaybettiğimizde çok üzüldü. Türkiye'nin bütün o e, modernleşme süreçinde denemelerinin hem tamamı Girit'te yapılmıştır. Tamamı. Meclis ilk orada kuruldu. Yani demokrasi, seçimler falan acaba tutacak mı diye. Girit'te tutarsa başka yerler de Yakın zamanda hatta bir Yunanlı tarihçi diyor ki biz Osmanlı döneminde alışız üç maaş almaya diyor. Ya Bu, bu Yunanlılar diyor bizi böyle fakir hale, fukara hale getirdi diyor. Kendi milleti gibi yani. Çünkü hakikaten Osmanlı para akıtmıştır Girit'te falan. Ayrıca az önce hoca da ifade etti bu giritin kara suyu var, kara sular var. Kıta sağlamlı yok
1: yani. Adanın olmaz, olmaz.
3: Ha ama Yunanlar var farz Ona göre
2: zaten. O Bir ayak oyununa
3: girdiler. Bu Ege'de de yapıyorlar bunu. Tabii. Orada da yapıyorlar. Silahlandırılmayacak adaları silahlandırıyorlar. Yani Türkiye'nin şu anda sahip olduğu giritin hemen hemen dörtte üçüdür. Türkiye daha bu defterleri açmadı. Yani biz boynumuzu şöyle bir kafayı kaldırabilsek, şimdi yeni yeni kaldırmaya başladık. Kaldırabilsek çok şey püskürtürüz geriye doğru. O kadar mesela Mısır'ın bu kadar münasır ekonomik bölge ilanı, Yunanistan'la falan o kadar kolay değil bu bir. İkincisi Türkiye, Libya'ya bu kadar yaklaşırken <gülüyor> silah yardımı, darbe, şu bu işlerine. Bunun Amerika'dan bağımsız olduğunu düşünmek akla ya Yani oraya diyelim ki zırhlı araç gönderiyoruz. 800 adet zırhlı araç. Kirpüler. Değil mi yani? Bu öyle az buz bir şey değil. İşte yani. İyi ki
0: gitmiş. Ne diyordun ona şunu? Yani yani. yani. bir anda
2: yani bu, ama bekleniyor. Bekleniyor
0: tabii canım.
2: Türkiye boş durmadı. Yani, ya. yani bunların hepsi
3: muhtemelen patardan sonra iki işte şekilde yani evet e, bir takım kanallardan tabii. herhalde Washington'a da iletilmiştir. Şu durumudur. Yani öyle çok fazla Türkiye şeyle arkadan oyun çevirmez
0: yani. Evet. Peki işlerde. Onu da aslında konuşacağımız belirli evet, derkenler. başka programlarda evet, konuşuruz. Evet. Evet. Esasında Lozan Mozan falan konuşmak lazım evet. baştan ama. Evet. Ahmet abi çok teşekkür ediyorum. Kendisi Sevgili teşekkür Eray ediyorum. sağ olasın. Hoşça tekrar. Uğrun hocam eksik olmayınız. Taşhanço hocam Ankara'ya bizden sevgilerimizi, saygılarımızı iletiniz. Size de tekrar teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız.
5: Bir mukabil.